0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a otro especial. Esta vez dedicado a un personaje y a un actor que todavía no hemos, sí que hemos mencionado mucho, pero aquí en Espartanos del Cine, la verdad que, que es la primera vez que, que viene. Y aquí, como siempre, pues a mi lado, ¿no? Esto es un podcast de dos, pues Agustín Lara. ¿Qué tal Agustín?
1: Pues muy bien, ¿no? Y muy contento porque por fin vamos a hablar por fin de Silvestre Stallone, ¿no? Y aparte pues, vamos a hablar de, de Rambo nada menos, o sea, que, que sin duda uno de esos grandes iconos del cine de acción de todos los tiempos, o sea, que es súper contento y además vamos a hablar también del estreno de la nueva entrega, o sea, que ya pleno al 15, ¿no? O sea, súper contento y, bueno, con muchas ganas, ¿no?
0: Sí, la verdad que aquí se, se une todo. Bueno, es un, es un especial, vamos a, a dejarlo claro, es un especial dedicado a, a Rambo las Blood es su última parte no vamos, a, no vamos tampoco a indagar demasiado sobre la saga que saldrán algunas comparaciones tampoco vamos a hacer un, un programa dedicado a la vida íntegra de Silvestre Salón porque para eso casi que necesitaríamos un especial doble ¿no? así que nos vamos a centrar en esta última parte haciendo referencia a las anteriores incluso comentaremos algo de, de esta eh, esta criba ¿no? que se le ha hecho a esta película que claro, si, si miramos atrás mmm, desde su, su, su comienzo ninguna ha sido dirigida pues, ni por el mismo director eh, ni, ni ha estado rodada en el, en el mismo sitio, ni ha tenido absolutamente nada más, nada que ver una con la anterior, o sea, han sido sagas que han ido casi evolucionando y con esta última, la verdad es que la crítica la, la ha destrozado la, la ha puesto a parir, pero claro hay que, hay que partir de, de la base de que de, de, con un Metascore ¿no? de un 26 en, en Metacritic, esta página donde todas las críticas, la media de los grandes críticos la, la, la suma y te hace un 26, el público le da un 6,8 o sea, aquí hay una diferencia muy clara entre lo que la crítica quiere ¿no? lo que la crítica le da una nota a lo que el público. Esto es una película, vamos a dejarlo claro también, que eh, Rambo es una película mmm, prácticamente para los amantes de, de, de Silvestre Salón y sobre todo de su saga. Es, es muy difícil que si no hayas visto nada del de, de Personaje antes, llegues a, a conocer esta película por primera vez y te guste.
1: Pues sí, es como como yo había comentado el otro día, ¿no? Es muy café para, para los muy cafeteros, ¿no? O sea, eh, tienes que gustarte esta saga, tienes que gustar también la figura de Silvestre Stallone tiene que gustarte este tipo de cine, o sea, si no te gustó, por ejemplo, eh, la anterior entrega, ¿no? La de John Rambo, olvídate de ver esta, ¿no? Porque el nivel de violencia es muy alto, ¿no? O sea, que yo creo que no es para el el público casual que dice, ay, quiero ver una película de acción, ¿no? O sea, aquí hay cosas que pues a lo mejor le puede decir, ay, pues esto me recuerda a tal película, o me recuerda a tal otra, ¿no? O esta idea que me están contando aquí, o este personaje, pero no, no es, yo digo, es para un público muy en concreto, que por eso yo creo que ese es el público que ha respondido bien, ¿no? O sea, yo creo que Stallone tenía desde un primer momento, ¿no? En mente, ¿no? De cómo iba a ser esta, esta nueva entrega. Y claro, pues aquí se va a dedicar? Pues a los fans, ¿no? Y de hecho, eh, la parte final, ¿no? Los créditos finales, es sin duda un homenaje al personaje de Rambo y a los fans de la saga, ¿no? O sea, eh, no han querido hacer, bueno, pues vamos a atraernos al público casual o al público que, por ejemplo, si le ha gustado a la gente John Wick o le ha gustado, por ejemplo, la saga de venganza protagonizada por Liam Neeson, vamos a atraer ese nuevo público, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Entonces... Entiendo, por un lado, todas esas críticas que han salido últimamente, hasta cierto punto, ¿no? O sea, el tema de gente que no le ha gustado para nada, gente diciendo que cómo se puede hacer este tipo de cine, que en los 80 sí se haría, pero que a día de hoy es imposible, eh, bueno, pues no sé, o sea... Esa misma gente que está todo el día reivindicando los 80, eh, contentos con ese revival que se hace de los 80, que si vuelven, por ejemplo, los cazafantasmas que si vuelve... No sé, alguien que si vuelve cualquier otro personaje, pues ahora resulta que sean las la manos a la cabeza con que vuelva Rambo, ¿no? Y. y también he habido cosas muy malas. Como por ejemplo, diciendo, es que tiene muy poca acción. Es que. Es que no pasa nada. Es que son cosas que, bueno, también. Vamos a lo, a lo que también hablamos, ¿no? Cuando fuimos a ver esta película. Eh, vamos Estamos hablando de un señor de 70. de más de 70 años. No, 72 años. No va a hacer exactamente lo mismo que hizo, pues por ejemplo, con la segunda entrega de Rambo, ¿no? Que teníamos muchísima acción muchísimas explosiones o sea no hacer por ejemplo pues la burrada de eh, vernos a Rambo con un con, bueno, con un helicóptero enfrentándose contra otro ¿no? o, o llevar un tanque como en la tercera entrega enfrentándose a ese super helicóptero no volante no ese o sea no vamos a ese tipo de cosas no entonces yo creo que la gente tiene que ser un poquito consecuente no los personajes aunque quieras que no eh, eh, ha evolucionado Rambo ha evolucionado y no sé, yo, la verdad es que me sorprende mucho todo ese tipo de críticas, ¿no? Incluso una que después yo si quieres, lo, te, lo voy a, te lo voy a comentar después porque tampoco quiero soltar todo ahí ¿no? Venga, esto, aquello, lo otro, ¿no? Y, joder Me despacho el, el podcast en cinco minutos, ¿no?
0: Sí, la verdad que, que todo lo que comentas estoy de acuerdo. Un saludo, te escuché ayer por la noche, ¿no? En el programa de, de Chiflados por el cine y la verdad que eh, muy buen programa. Un saludo a Sergio Reina. Un placer contar con, con Agustín para, para esta película. Y es cierto lo que tú dices, ¿no? Esto es una película de acción a la vieja usanza. Lo que pasa es que, claro, eh, todo el mundo piensa no eh, en, lo, en los 80 como un referente de cultura pop. Pero es que eh, los 80 no solamente era lo bonito de los Goonies, ¿no? Ni de Ete, ni de esas aventuras de Indiana Jones. Incluso Indiana Jones tiene su escena sangrienta con sus tiros en la cabeza. Eh, es que estamos hablando de que la acción de los 80 hoy en día lo más cercano que pueda haber es esto o sea, estamos hablando de que esta película el exceso de violencia que tiene que se ponen ahora las manos en la cabeza hoy en día es objeto de crítica y en el año 90, solamente tenemos que retroceder hacia el año 90 Rambo 3, la tercera parte, fue incluida en la lista del libro de los récords de los Guinness, como la película más vi, con más escenas violentas de la historia. De hecho, abre ya la película eh, directamente con, con, con muerte, ¿no? O sea, incluso fue considerada eh, con, con un bodycon altísimo. Entonces, claro, te haces hoy en día una película con, con mucha muerte al estilo más adolescente. Y si triunfa y si se aplaude, haces algo cruel como la realidad, ¿no? Como que te meten un machotazo y sangres. Eh, de esa manera, y claro, ya no, ya eso es un poco malo. Aquí volvemos a, a lo de siempre, ¿no? A, al tipo de, de ofendidito sobre un tipo de violencia y sobre no. Luego también tenemos varios temas a tratar, como por ejemplo el tema de, del racismo, cuando precisamente es todo lo contrario, ¿no? O sea, Rambo está defendiendo, ¿no? A, además a, a su familia, digamos, política, por así decirlo, que son mexicanos. O sea, eh, es un poco. La pescadilla que se muerde a la cola. no Siempre, siempre que, que sale una película así se van a llevar la mano a la cabeza, la crítica la va a poner a parir, pero luego el, el público va a ser verdaderamente el que lo, lo, la eleve porque esto es una película de acción que tiene poca acción. Bueno, es lo que tú has comentado, son 72 años que tenía cuando esta película se empezó a, cuando, cuando se, se acabó y estamos hablando de un héroe ya en su ocaso, o sea, estamos hablando de, de, de un héroe ya casi acabado y los, los cartuchos que le quedan es Rambolas Blood. Claro, es que es una película de acción crepuscular,
1: o sea, esto también tiene mucho de western, ¿no? O sea, eh, a mí, por ejemplo, la anterior, John Rambo la veía un poco como una especie como del sin perdón de Stallone, ¿no? O sea, si para Clint Eastwood eh, lo, que fue, lo que supuso sin perdón fue no como un, una película, un western crepuscular que también era muy violento, hay que recordarlo que sin perdón también fue una película también criticada por el tema de violencia, y tenía también muy poca acción, ¿no? O sea, lo que era el tema de tiroteos y eso era simplemente la parte del final, un poquito al comienzo y, y poco más intermedio, pero era muy dura, ¿no? También, ¿no? Y, y Stallone, por ejemplo, cuando se hace por ejemplo con la, con las riendas de la cuarta entrega, eh, claro, la, la dirige, la escribe, ¿no? La protagoniza y tal, y claro, también fue muy bestia, él quería que fuese lo más realista posible, ¿no? Y, y recuerdo que también ese comienzo que también tiene, que es brutal, ¿no? Esa carrera que hacen esos soldados de Birmania, ¿no? Eso es brutal, ¿no? Y la parte final, pues claro, también hay que decir, ¿no? Muy poca acción, pero nos encontramos con esa ese momento en el que Rambo sube a esa camioneta con la ametralladora y destroza a todo el ejército, ¿no? En, una, en una, una burrada, ¿no? Y aquí pues nos encontramos una cosa más o menos singular, eh, parecida, ¿no? Aquí el director, por ejemplo, que hay que decirlo, que el director es el mismo de Vacaciones en el Infierno, aquella película que protagonizó Mel Gibson, no sé si tú te acordás de esa película... Eh, estaba bastante graciosa, ¿no? Era, era bastante así un poquito, siguiendo un poquito la línea de payback, ¿no? Así un poco ese, ese pero, estilo también. Pero ¿no? un
0: poco más mmm, sinvergüenza, ¿no?
1: Sí, le echaba un poquito más de cara, ¿no? O sea, incluso yo recomiendo la versión original porque incluso el propio Mel Jason se pone a imitar a Eastwood en un momento, ¿no? Que lo imita y tal y estaba bastante bien esa película y, y en esta pues bueno el hombre ha hecho un poquito sigue un poco lo, los pasos que hizo el, el propio Stallone, no y dice bueno te voy a ir contando una historia que se va a ir cocinando a fuego lento muy lento pero después cuando cuando termine no de cocinarla es que es un auténtico vamos bueno, una auténtica burrada no o sea que aquí incluso eh, hay momentos en el que Rambo hace incluso un fatality que pa parece sacado del mismo Mortal Kombat ¿no? <risas> exactamente
0: todas Agustín todas las muertes que vemos aquí es lo que te he comentado no solamente una no sí sí es que cada muerte es eh, un fatality. O sea, desde, desde... Aquí estamos viendo desde escenas que causan ya dolor. O sea, escenas de... Te saco una clavícula, ¿no? Con, lo, con el pulgar para, para que sufras hasta todo tipo de... de Cuchillos, decapitaciones, amputaciones, tiros en escopeta... Eh, además, tan fatality que los mata bien muertos, ¿no? Incluso una persona ya que está muerta, él suelta ya todo su odio en el suelo y le sigue soltando con la escopeta. O sea, el nivel de violencia que dejó la... la la anterior entrega, que por cierto a mí, a mí me encanta. Mira tú por dónde la crítica. No, no fue tan con ella tan a cuchillo. Y, y en cambio muestra exactamente la misma sangre. Mira, te voy a dar otro, otro ejemplo para que lo compares. Eh, la película de hace 11 años que se estrenó esa película, ¿vale? Exactamente 11 años que se estrenó. John Rambo. La crítica no la puso tan a parir como se lleva además buenas notas por parte de, de, del público. Si nos fijamos en el argumento, que, que es otra cosa que a Last Blue se le queja bastante no del argumento, ¿qué argumento tiene John Rambo? Simplemente es, es si te das cuenta, parte de la base, uno van a decir lo que está diciendo, pero es que parte de la base es de Fury Road. O sea, es el mismo tipo de, de película. O sea, me monto en una barca, Llego al punto de A a B suelto, de B, vuelvo A A y se acabó. O sea, no tengo más. O sea, es, es como una root movie, pero en sí no tiene el, el concepto de una road movie, ¿no? Es como una road movie, pero de carretera de eh, comarcal. Se acabó. O sea, y claro, hace 11 años no se le machacó tanto como ahora se le está machacando a esto. Esto nos da que pensar que la crítica, entre comillas, ¿no? Especializada, cada vez cada vez es menos especialista y cada vez hay más, tanto presión como, como un intento como de, de, de que estos productos no salgan al mercado, y en cambio Stallone se alegró, o sea, el día que, que él se enteró que su, que su película, no que Rambo Blood Blue, había obtenido una clasificación R, él dijo, o sea, se, se puso contentísimo.
1: Claro, es que eso, es que eh, también es eso de las cosas que también porque la película... Eh, no está funcionando todo lo bien, ¿no? O sea, si esta película a lo mejor le pones un no recomendado menor de 13 años y claro, los que son fan, fan de la saga pues dirán, joder, en el momento que va a pegar el machetazo, ay, no se ve, ¿no? No se ve sangre, no no, no lo otro, ¿no? Que es lo que pasó un poquito, ¿no? Porque fracasó esa tercera entrega de los mercenarios, ¿no? Porque la violencia se había, se había reducido drásticamente, ¿no? Ya eh, quedó a unos niveles un poco... Parecía un capítulo de los J. Joe, ¿no? Y entonces, pues claro, entre eso que también... Eh, estaban muchos actores aprovechados, ¿no? Teníamos a Mel Gibson de, de villano, ¿no? Y, y te des un enfrentamiento tan tan cutrecillo. Me acuerdo la aparición de Schwarzenegger, que era de risa. Jet Lee aparece solamente para pegar tres tiros y una patadita. Y después la el chiste final no de la broma, ¿no? Cuando le dicen... Eh, a Jet y a Schwarzenegger anda, iros a un hotel y se abrazan los dos, ¿no? como diciendo, sí, sí, sí somos pareja, ¿no? como la broma final, ¿no? y, y claro, pues entonces eh, eran muchas cosas muchas cosas chocantes, ¿no? entonces eh, yo creo que han dicho dice, mira eh, vamos a hacer los deberes, ¿no? con la del 2008 con John Rambo es verdad que recuerdo aquel Aquella recepción poco tibia por parte de la taquilla, porque también obtuvo SR, pero no sé, no sé si tú sabes que eh, muchos de esos chavales que, que fueron a ver John Rambo compraron la entrada para una película no recomendada para menores de 13 años y se colaron en la, en la de John Rambo, no sé si tú sabes eso.
0: <risa> no, pues pasó todavía. eso mucho
1: en el, en el día de su estreno, mucha, muchos chavales en Estados Unidos más, son más restrictivos con el tema de venta de entradas a ciertas edades, ¿no? Y claro, pues muchos de esos chavales que querían ver John Rambo, porque habían visto las anteriores, dice oye, pues no podemos, porque, bueno, pues vamos a ver otra película, ¿no? Entonces entraron en otra, pero se colaron en la sala para ver John Rambo. Eh, claro, aquí ha pasado algo parecido, ¿no? entre Por un lado he jugado esas malas críticas, por un lado, eh, yo he leído por ahí en sitios, ¿no? Eh, como, por ejemplo, medios como Cinemanía, diciendo que es la
0: peor película del año, o sea, unas cosas así absurdas. Eso ha gustado demasiado, porque es que eso es una falta de criterio absoluto a la hora de ver cine.
1: Claro, eh, después también te encuentras el caso también de la revista Acción, ¿no? Que fíjate tú, que son muy ellos de ese cine de los 80 y va eh, y también la han puesto muy a cardo diciendo que es la peor de la saga y tal. Y me resulta después gracioso cuando después a lo mejor muchos de esos críticos te dicen, por ejemplo, eh, que una película como Assassin's Creed, ¿no? La adaptación del videojuego, es una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los años. Y te quedas así como diciendo, pero aquí no me casa, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí nos han dado el chequecito o nos han regalado la típica camiseta, ¿no? O Entonces sea, son cosas que te chocan, ¿no? Parece que este año la cosa era atacar a Stallone. O sea, a lo mejor porque dices tú, bueno, por Creed 2 estábamos bien, pero ya como que ya se te ha pasado ese tiempo, ¿no? Es decir, oye, mira, nos gustó mucho tu trabajo en Creed, eh, has lanzado esa saga que es Los Mercenarios, nos gustó John Rambo, lo hemos hecho así por vagini ¿no? Que ya con el tiempo, hay mucha gente, tú lo hablas y dices, joder, qué buena es John Rambo, en fin, y al cabo, ¿no? Ahora te lo reconocen, ¿no? Pero en su momento no. Y ahora, claro, dice, Ay, otra de Rambo, ¿no? Y ya ha empezado a sacarle eso, pues esas pejas como te decía, ¿no? Ay, es que se ha cortado el pelo. Es que ya no lleva la cinta roja en la cabeza. Es que va de vaquero. Es que eh, no suena la música de Jerry Cosby. Ay, qué crimen, ¿no? Eso también, ¿no? O, o cosas así, ¿no? Ese tipo de cosas, entonces ya, es que va a ser mala, ¿no? Es como lo que me estás contando, ¿no? Entonces, eh, claro, cuando hacemos algún cambio muy radical, la gente se pone el grito en el cielo. Cuando hacemos más de lo mismo, decir joder, es que es lo mismo, es que... Otra vez está igual, diciendo, viviré día a día, ¿no? O no cuento las piernas. No, no, no puede ser eso, ¿no? Fíjate tú que incluso aquí no hay ni siquiera referencias al coronel Troutman ¿no? Que la anterior sí había alguna, ¿no?
0: Pero bueno. Sí, la verdad que, que todo lo que comentas, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sobre todo con esa crítica, ¿no? Especializada. La vuelvas a decir. Pero no solamente ha sido la crítica la que se la ha echado encima. En el año 72, esto viene de. de, de David Morel este, este fue el, el auténtico creador de, de, de Rambo, ¿no? O sea, es eh, creó el personaje que a su vez está basado en la historia de otro militar. Que también en posteriores Entrega, pues ese militar casi que ha ido paseándose por toda la saga, ¿no? O sea, él, él estuvo en Birmania. Bueno, pues Rambo también estuvo en Birmania, ¿no? También como estuvo en Afganistán, pues él también estuvo en Afganistán. Son coincidencias que hubo. Pero lo, una cosa que no cuadra, ¿no? David Morel, en el año 72, ¿no? Cuando, cuando, cuando publicó su, su obra. Posteriormente. Casi 10 años más tarde se hizo la, la adaptación, la, la primera de la saga, ¿no? La First Blood, que por cierto el término First Blood, aunque tenga varios significados, pero siempre he creído que, que aquí viene como primera sangre, ¿no? Como un combate entre dos personas eh, que se eh, que termina cuando ya se hace la primera sangre. Casualmente es todo lo contrario lo que hemos visto en Rambo, a su obra literaria, o sea, en la obra literaria es como si, es que al final casi que es un lacher, ¿no? O sea, él coge la M60 y destroza al pueblo, mata a civiles, o sea ha creado, David Morel ha creado un personaje que es violento, ha creado un personaje que no tiene unos valores definidos, ha creado verdaderamente un personaje esquizofrénico eh, extremadamente mmm, con unos conocimientos que, que rozan lo, lo inhumano a la hora de manejar de armas de combate cuerpo a cuerpo de supervivencia para destrozar un pueblo, y ahora, ahora después de cinco películas se humilla y, y, y dice, es que... Mmm. Esta película no es mía, o sea, no, no es que no sea mía, es que me, me avergüenzo de que se haya hecho esto con el personaje, cuando él precisamente creó un auténtico asesino, ¿no? O sea, creó como, como cuando estamos acostumbrados a ver esas grandes matanzas que hay en Estados Unidos, pues su, su obra literaria es así. Entonces, aquí nos vamos a apuntar un poco a, a los bombardeos, ¿no? Y aquí lo que tú has comentado antes de estos héroes de los 80, que como hace 10 años, ¿no? 11 años que, que vieron. John Rambo no le echaron mucha cuenta para decir, oye, pues mira, pues no está tan mal, ¿no? Es que eso ya lo vivimos, ¿no? Eso ya lo vivimos con películas, ¿no? Eso ya lo hemos vivido con Demolition Man, eso ya lo hemos vivido con, eh, con El último gran héroe, eso ya lo hemos vivido hasta con Van Damme, ¿no? Y, y siempre, cuando pasa un tiempo, se considera que algo es bueno. Y en este caso, eh, no, no es que sea la peor de la saga, es que cada una. Es casi hija de su tiempo, ¿no? Y en este caso es que han pasado muchísimos años desde la primera y por supuesto que, que, que el personaje ha tenido que evolucionar, que si no llega a evolucionar el personaje nos encontramos a que simplemente es lo, que, lo que has comentado, estamos ante una película de g Joe con un abuelo y casi que pasaría a ser una comedia.
1: Claro, es que es eso, es que como te estaba, te estaba comentando, eh, tenemos el caso ese de que dices, joder, es que otra vez lo mismo, ¿no? Que va a hacer? No, no, es que estamos viendo que aquí eso... Eh, nos hace un poquito hincapié, no hace mucho, ¿no? En ese estrés postraumático, ¿no? De haber participado en una guerra. Vemos aquí que Rambo está consumiendo una medicina, no sabemos qué tipo de medicina, pero bueno, lo deja así un poco, ¿no? Libremente decir, oye, que estamos interpretando que esta persona, a pesar de todos los años de haber estado participando en una guerra, ¿no? En la guerra del Vietnam, eh, pues vemos que sí que necesita una medicación. De hecho, eh, recuerdo que incluso en la primera acorralado lo comentan, lo llegan a comentar Oye, esta persona está enferma, ¿no? Está con ese, ese estrés postraumático, ha sido un veterano de guerra y, y vemos cómo reaccionaba, ¿no? Cómo reaccionaba Rambo en la primera, ¿no? Como eh, cuando, acuérdate, el momento de cuando él estalla, ¿no? Eh, cuando está siendo arrestado De que se cree que está todavía en el Vietnam Y sale por piernas corriendo y atacando, ¿no? Ahí a, lo, a los agentes del sheriff Eso después es verdad que, por ejemplo, en la segunda entrega Cuando James Cameron hizo el primer borrador la idea era poner a Rambo en un psiquiátrico, no en la cárcel, ¿no? Entonces iban a coger ciertas ideas que después, bueno, eh, ya por, por otras razones, ¿no? Que ya no nos vamos a poner aquí a, a debatir, bueno, pues decidieron oye, pues vamos a cambiar el personaje. Pero ya hemos visto que el personaje ha ido evolucionando, o sea, eh, lo mismo incluso una, una pequeña evolución, ¿no? De la primera a la segunda, en la tercera también, porque te encuentras a... ¿Dónde se encontraba Rambo al comienzo de la tercera, no? Eh, en ese monasterio tailandés, ¿no? O sea, que estaba el tío intentando buscar su propia paz mental, ¿no? Pues después ya en la cuarta, pues igual, ¿no? Te lo encuentras que está en Birmania, el tío está allí con, siendo con simplemente un balsero y ya está, ¿no? Y aquí lo mismo, ¿no? Aquí te dicen que han pasado 10 años, él ha ido, digamos, mejorando, ¿no? O intentando evolucionar un poquito mejor. Ya incluso, eh, lo que te comentaba al principio, ¿no? El comienzo de esta película, él tiene mom un momento incluso Rocky, ¿no? Que parece que se va a poner en plan... Un poquito cuñado, ¿no? Decirte, bueno, en mis tiempos yo tal cosa, ¿no? Incluso le empieza a dar consejos a la chica, ¿no? A, a Graciela, ¿no? Que es, una, también, es un personaje importante de esta película, ¿no? Eh, le dice, oye, mira, yo de joven, yo pues mi, mi, mi sueño era ser soldado, ¿no? Y dice, tú tienes un sueño que, que es ir a la universidad, eh, formarte, tener una carrera y ser una mujer de provecho, ¿no? Que de hecho la chica, pues la verdad es una chica que promete, ¿no? Y claro, pues aquí esos momentos dices tú, uy, parece que va un momento de aquí, ¿no? Parece que hay ese coqueteo, ¿no? Que creo que te decíamos, ¿no? Dice, aquí habla, eh, Rambo habla mucho más que en la anterior entrega, incluso el, si nos vamos a tercera, ¿no? Aquí habla bastante, ¿no? Ya después, eh, digamos, hasta cierto punto ya, pero hay momentos que está el bastante charlatán, ¿no?
0: Sí, pero si, si, si lo pensamos han pasado 10 años ¿no? él, él está con, con una chica que ya la llama tío ¿no? como su, es su tío político pero verdaderamente la ha criado como su hija ¿no? porque su padre hay que hay que decirlo bueno el personaje del padre me imaginaba que, que hubiese salido un poco más ahora cuando entremos en argumento ya lo, lo hablaremos pero sobre esta crítica de, de, de que él habla mucho ¿no? de que también se ha comentado es de, si, si te has llevado 10 años ¿no? en una granja ¿no? con, con, tu, con tus caballos te ha llegado con tu con tu familia ¿no? lo que tienes como familia o te metes en la sociedad, ¿no? Tal como está metido él. O directamente acabas loco. O sea, esto, esto es así. O sea, esto no tiene, no tiene comparación ninguna. Él lleva 10 años, ha dejado a la soledad y ha optado ya por su retiro. Con lo que le queda ya de familia, ¿no? O sea, es el héroe que ya vuelve a casa de la guerra. Pero en este caso la guerra pues, ha, ha vuelto ya con, seten, con, se, con 62 años, ¿no? Volvió de. de para él del Vietnam, ¿no? O sea, la guerra siempre lo ha perseguido.
1: Claro, es que es eso. Es que yo, incluso, fíjate tú, yo lo estaba pensando, digo, espérate. ¿Cómo que él vuelve a regresar a Estados Unidos? No, pero estaba pensando, digo, pues espérate un momento, porque digo yo, estaba con la cosa, digo, bueno, espérate, a ver si todavía las autoridades lo segui seguirían persiguiendo, ¿no? Pero, pero después lo pensé, digo, verdad que después de lo que hacen en la segunda entrega, ¿no? Digamos de esa misión en, en Vietnam, ¿no? Pues habría ciertos momentos que dices tú, oye, ¿cómo quedó, ¿no? Después se va a. Al tema de Afganistán entiendo yo que después supongo que el coronel Truman le, le, le arreglaría los papeles, ¿no? Esperemos, ¿no? Que sabemos que Truman no está tan, tan bueno como muchas veces no lo quieren pintar, ¿no? Entonces, claro, pues estaba con la cosa. Digo, oye, él regresa a Estados Unidos, pero regresa bien, ¿no? O sea, va a hacer volver a hacer esas paces con su padre, ¿no? Porque lo menciona, ¿no? En la anterior, eh, John Rambo. Y claro, pues pasa eso, desde 2008 hasta este 2019, han pasado entre 10, casi 11 años, hemos visto que eso, que aquí te lo muestran muy rápidamente, ¿no? Vemos fotos, ¿no? Se ven en, en ese rancho, hay fotos de él de cuando joven, ¿no? Entonces, incluso fotos re, supuestamente recientes, ¿no? En el que vemos que eso, que Rambo, pues bueno, ha ido eh, dejando atrás esa parte de la guerra, ¿no? Y ya, digamos, que teniendo su propia vida, eh, llevando ese rancho, ¿no? Que vemos incluso cómo lleva el tema del caballo, ¿no? Se monta en ese caballo, empieza a hacer ahí eh, una serie de, de ejercicios de doma vaquera, ¿no? Que la verdad que está bastante bien, ¿no? Que creo que entre, entre, creo que si no ha estado Estalón ahí un poquito pendiente, por eh, por lo menos el doble, ¿no? Pues la verdad que se lo han, se lo han currado bastante, ¿no? Eh, después vemos, bueno, que incluso ha entablado una, una cierta... Eh, amistad, como tú dices, ¿no? Casi que es una aceptación De familia, ¿no? Esta señora mayor, ¿no? Que creo que sea, eh. Graciela era el nombre, ¿no? ¿no? No recuerdo yo, estamos Y claro, pues tiene a su hija y a su nieta, ¿no? La hija, pues nos cuentan que, bueno, que Ha tenido una enfermedad, que ha fallecido, entonces, bueno Pues como tú dices, ¿no? Eh, Rambo digamos que casi Para esta, esta chica es casi, eso, como tú dices Su sobrina o casi su hija, ¿no? La, En realidad la ha cuidado, de hecho, incluso Su abuela se lo dice, ¿no? Dice, mira, no vayas A buscar a tu padre, ¿no? A su padre Biológico que te abandonó Sino que tienes aquí este hombre, este hombre en realidad el que te ha cuidado, el que este ha sido tu padre de verdad, ¿no? Y claro, la chica, pues la verdad es que nos encontramos después, hay un personaje muy sagrado el de esta amiga suya que vuelve, ¿no? Una amiga eh, que regresa a México que la verdad es que una... Mm, la verdad es que una chica eh, antipática que eh, es un poquito asquerosita también, ¿no? Va muy... Eh, esas chicas de ahora con tanto, ¿no? Con esas pintas así, ¿no? Eh, le da un poquito de asquito, ¿no? Yo bueno, me medio asco, ¿no? Ver la, esos collares, ¿no? Ese maquillaje recargadísimo con esas uñas, ¿no? La verdad es que es un poquito asquerosa esa chica y que está continuamente como vacilándole a ella, ¿no? O sea, es un poco... Eh, chica, no sé qué, pero ¿qué me estás...? No, o sea, le dice cada tres palabras parece que como que se está metiendo con ella diciendo, bueno, pero ¿tú, tú qué quieres, no? Que eso es una cosa que también yo al principio pensaba eh, que a lo mejor... Eh, bueno, pues que, que a lo mejor le iba a decir, oye, pues esta es la que va a al final causar el problema, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Pero yo pensaba que iba a ser como eh, un personaje que iba a estar más directo, ¿no? Que incluso iba a ser tan eh, tan cobarde, como de incluso de venderla, ¿no? De vender a su amiga, ¿no? A esa trata de, de blancas que hay ahí, ¿no? Que la verdad es que es bastante eh, deleznable. Además, es un es un tema también que a día de hoy, pues, también está muy, muy en boga, ¿no? De todos, ¿no? Eso, ese trato de chicas, ¿no? Esclavizar chicas para el tema de la prostitución, ¿no?
0: Sí, la verdad que, que es lo que comenta. o sea, esto cualquier persona le escucha hasta esta parte y parece que estamos hablando de ataque, ¿no? de venganza, de la saga de Elian de Neeson pero no, estamos hablando de, de Rambo las Blue. esto es lo que pasó, o sea, esto es lo que han puesto en, en el guión, pero esta película mmm, al principio se, si cambiamos el protagonista por Jason Staja y lo, y lo hacemos, que el guión lo haya escrito Silverse de Stallone, nos encontramos con una película, Home From una película de, del año 2013, donde, el guión tiene en parte que ver. O sea, si nos ponemos a pensarlo, cuántas películas hay, ¿no? Como cuántas películas hay de... de inclu el típico militar que vuelve al pueblo y se encuentra con los redneck, ¿no? Se encuentra con con esos tipos de... de como de cateto americano eh, fanático de las armas que está mm, dominando el pueblo y, y se encuentra hasta una, una confrontación final con armas. Esto es casi lo que pasa aquí, porque también... también eh, se, se le ha acusado de que toda la acción ocurre al final de la película, que parece casi un solo en casa. Bueno, si hablamos de películas de trampas, podemos hab, hablar desde el año. Desde, desde el año 32, ¿no? Podemos hasta con el malvado Zarov, ¿no? Que, que cazaba a, su, a sus. a sus presas con, con trampa, ¿no? Dándole la, la oportunidad de, de vivir. O sea, si, si volvemos a, a esto, es absurdo. O sea, comparar Simplemente por el hecho de que, de que caiga una palanqueta con, o un madero con pinchos, compararlo con, con otra de las críticas a la que la caído, no es que es un solo en casa core. Bueno, no, solo en casa es una película de aventura infantil y esto no. Es una película seria, una película donde su parte final se ha rodado íntegramente en un rancho y ahí es donde vemos toda la toda la acción. El principio, este principio que te has comentado, esta, esta chica, ¿no? Que da un, como un Ya de, 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 el, el director ¿no? la, lo ha hecho perfectamente. Porque ha conseguido que te dé un poco de redundancia, como dices, en todos los aspectos, ¿no? Tanto, tanto como físico, como sobre todo el carácter que tiene, que ya estás viendo de que algo va, va, va a hacer, algo va a tramar, ¿no? Esto, esto te da, el que recuerde la serie Taken ¿no? O sea, la, la saga, de, es el mismo personaje, casi, ¿no? Es el mismo arquetipo de personaje, del jovencito guapo que se intenta eh, llevar a, a, a su campo, ¿no? A su terreno, a las chicas para secuestrarla. Aquí es lo mismo. Pero antes de, de todo esto, en Estados Unidos no se ha mostrado pero en Europa sí hay dos tipos de, de versiones la primera versión de esta película que es la que ellos han estrenado allí dura 89 minutos y la versión que hemos visto aquí nosotros es la de 100 minutos la diferencia tiene es que al principio de la película estamos viendo como Rambo eh, eh, está rescatando ¿no? aquí es como lo vemos vestido de vaquero no simplemente él, él con su caballo es un experto en, en, en caballos se, se dedica a ayudar a rescatar a personas por las montañas no sabemos en qué parte eh, donde está se, se, se presume de que está a varios kilómetros porque la cena es de noche y él llega a su, a su casa de día, ¿no? Eh, pero se presume que, que, que él ayuda a la comunidad, que encima los sheriffs le dan las gracias, que no es la primera vez y al mismo tiempo te da como entender de que ha, que ha estado en paz, ¿no? O sea, si en la primera parte la sociedad no y sobre todo la policía pasaba de él, aquí te da a entender con simplemente esa cena, de esa cena de, del principio, que en cierto aspecto sobra, yo le hubiese dado incluso más acción en parte a la película. Esos 10 minutos más se le hubiera puesto más de acción porque hay algunas localizaciones que están desaprovechadas. Que ahora lo, lo comentaremos a lo largo del programa. Él ha conseguido, como, como, ¿no? Como sentirse bien porque la, la, digamos que la sociedad alaba su, su trabajo, incluso con incluso habiendo habido tres montañeros y solamente he podido rescatar a, a una chica, ¿no?
1: Claro, es que esa parte, eh, lo que tú comentas, ¿no? De, de esa. Eh, la verdad es que esa versión de, de 89 minutos, la verdad es que, no sé, te lo ves ahora y dices tú, un poco, queda un poco ridículo, ¿no? Y dices, Joder, pero si habéis, que, o sea, habéis cortado la presentación, ¿no? Digamos, ese prólogo, ¿no? Digamos, una aventura aparte, ¿no? La que vemos a Rambo. Y yo creo que está, está muy bien porque parece como una especie como de versión alternativa a la primera, ¿no? De acorralado, ¿no? O sea, vemos a un sheriff que alguien se puede acordar un poquito de, de Brian De Ney, ¿no? De la primera. Aquí es Luis Mandelor, ¿no? Que es el actor, que sale muy poquito, pero bueno, ahí lo tenemos. Eh, claro, eh, lo que tú dices, ¿no? Eh, vemos que va Rambo rastreando, ¿no? Buscando a estos montañistas que se han desaparecido, que hay por ahí un peligro de, de lluvias, ¿no? Un torrente de lluvias por ahí. Y claro, él solamente puede rescatar a, a una chica, Le, la otra pareja, ¿no? Que es un matrimonio, pues, por H por B, bueno, pues no, no se, no se espera, ¿no? Para que Rambo los rescate. Y Rambo, bueno, no hace, ¿no? Aquí Stallone no hace como en, en máximo riesgo, ¿no? Que se, que se llega a implicar tanto, ¿no? Que no, no es capaz de salvar a nadie, ¿no? Aquí salva a esta mujer. Además, incluso salva a su caballo, porque viene esa riada de agua. Y la verdad es que está bastante bien, porque muy poquito te dicen, bueno, ¿y este, ¿y este hombre quién es? ¿No? Porque La gente está preguntando, oye, ¿este hombre quién es? Eso no mira Es un veterano de la guerra del Vietnam, es un rastreador increíble, un fenómeno. Y no es la primera vez, como tú dices, no que nos viene aquí y nos ayuda. ¿no? Y además, incluso esa relación de respeto, como tú dices, el ¿no? Sherry le dice, oye, muchísimas gracias, John, por tu colaboración, porque has podido salvar a esta mujer. ¿no? Y, y te quedas como sorprendido, ¿no? como que Me recordó un poco a eso, ¿no? Es como me retrae a la primera entrega ¿no? esa parte, ¿no? Es decir, oye, y lo vemos incluso en plan más tranquilo, ¿no? O sea, como que no es una cosa en plan contundente, en plan, Buah, aquí puede verdad que es cierto que sí, que puede ser que la, la localización, que creo que, bueno, si supuestamente al, eh, está esto ambientado en Arizona, ¿no? Aunque después, bueno, descu hemos descubierto que no, esto eh, gran parte de la película se ha rodado aquí en España, ¿no? En Tenerife y otra parte se ha rodado en Bulgaria. Eh, claro, pues te creas eso y dices, oye, pues es un, es un prólogo que bueno, que sí es cierto que a lo mejor te puede quedar un poquito así confuso y dices, oye, ¿qué, ¿qué estoy viendo? ¿no? Estoy viendo una película de aventuras que es lo que te da un poco, pero sirve como para dar pie a cómo evoluciona este personaje, ¿no? Que no es simplemente un tipo huraño que se ha encerrado, no, no, que que a día de hoy pues está ayudando a gente, ¿no? Y después incluso lo que tú comentabas que también es interesante, eh, Homefront es verdad que sí que era también una idea que iba a aprovechar Stallone en un momento para hacer esta, esta nueva entrega de Rambo. Y bueno, como en aquel momento no, no se dio P, pues, pues las la reutilizaron para una película para Jason Statham, que es bastante chula esa película. El ¿no? único eh, me falla a lo mejor tener a Jay Franco de villano, pero bueno, Jay Franco, que es uno de esos actores que le gusta un roto club de escocés, o sea, apunta a cualquier cosa. Y oye, pues está bien, ¿no? Tenerla ahí. Además, incluso tenemos a, a Winona Rider Stranger Things, ¿no? Y, y tenemos un villano bastante chulo también, como Frank Grillo, ¿no? Además, que tiene una pelea con, con Statham bastante chula, ¿no?
0: Sí, la verdad que. Que Home Homefront es una película que si no, no la han llegado a, a ver nuestros oyentes, se la recomendamos de aquí. Porque posiblemente, o sea, para mí, o sea yo creo que entre esa y Safe, otra de Jason Stahan, son las mejores que tiene de su, de su carrera en, en solitario, fuera parte de transporte o de su saga, de como and Furious.
1: Sí, bueno, también lo único, perdona que te interrumpa, Javi, es creo de las pocas que Stahan no va con traje, ¿eh? Pero siempre <risas> la gente dice, siempre va con su cochazo y su traje. No, 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 aquí... Va de, simplemente de un trabajador del de campo, va con su, su ropa vaquera y tal, y con su gorrita, o sea que aquí no lo va... De hecho, incluso al principio aparece con melena, va, va con melena como de motorista, o sea que, que es bastante curioso verlo.
0: Eh, aquí ya nos encontramos con otra parte, otra parte que es inevitable, otra parte de, de otro, digamos que un cliché, no otros recursos que, que no paran de tomar los... Los cineastas, una manera de explicarte qué es lo que ha pasado cuando su. vamos a dejarlo. Su sobrina. Mmm, le dicen, no, me vas a prometer que no vas a ir a ver a tu padre, ¿no? Ella sí, ella se, se da la vuelta. Por bueno, aparte de todo esto que has comentado sobre esta chica, que su, su entre comillas, también amiga, ¿no? Que la. digamos que la secuestra, ¿no? Aquí donde donde vemos ya. Eh, lo peor que le puede pasar a, a Silvestre de Salón. Aquí vemos una de las escenas del tráiler. Que a mí me impactó, ¿no? Ver cómo a. la presentación casi de, de los personajes, ¿no? De los antagonistas. Porque hay que decir que aquí son dos. dos. dos antagonistas, ¿no? Primero está Sergi, Sergio Pérez Mencheta, que es Hugo Martínez, son los hermanos Martínez. Y luego está o, Oscar Janeada, que es Víctor Martínez. A mí, la verdad, verdaderamente. Eh, Sergio Pérez Mencheta, muchas veces se la ha criticado yo aquí lo he visto perfecto, o sea lo he visto tan perfecto que en su parte final cuando terminó la película lo estuvimos comentando este hombre para una película de acción a armas me, se desenvuelve, es que se desenvuelve bastante bien o sea, es un actor que no sé por qué no, no se le ha considerado para papeles de acción pura y, y la verdad que, que Oscar Janeada, que para ser un buen actor me hubiese imaginado que aquí hubiese tenido ahora ya hablaremos ¿no? de, de su fatalities al, al final de, del podcast de, de cómo han sido y de cómo deberían de, de haberse mostrado algunos, ¿no? Para ese, ese gran contenido en sangre que tiene Hay alguna escena que, que digamos que se ha cortado un poquito Estamos viendo cómo ya el, el objetivo de la película es rescatar a, a su sobrina ¿no? ¿Y qué es lo que está haciendo su sobrina? ¿Qué es lo que le están haciendo? Le están drogando y le están obligando a, obligando a prostituirse Exactamente igual que la película de, de venganza. Hay muchas comparativas con esta película, pero es que bien merecidas que se la tiene, pero claro, son dos fórmulas totalmente distintas, porque aquí para la trata de blanca, esto sí que es visceral, así que aquí sí que vemos como tiene la, el brazo lleno de picaduras, como maltratan a, la, a las chicas, no es ese toque elegante que intentaba darte de Altar Kunia, que intentaba darte eh, la, la saga de, de Luke Besson, aquí no, aquí es to totalmente tan real que, que sientes el, el dolor de esas de esa chicas, incluso Oscar Janeada de, para quien critica que es un mal actor, aquí te llega a dar asco desde el primer momento que sale. Sí, es que la verdad que tanto
1: Sergio Pérez Mencheta como, como Oscar Janeada, la verdad es que están muy bien. O sea, a mí es que me, me sorprendió mucho. No me gustó lo que eh, comentaba yo ayer, ¿no? Con, con los amigos aquí de, de Chiflados, ¿no? Eso de que están, bueno, también se sobreentiende, ¿no? Al ser ellos supuestamente dos mexicanos, ¿no? Están todo el rato con lo de pinche no sé qué, eh, pendejo no sé cuánto. ¿no? Hay un momento que es que están, ay, chingón no sé qué, no sé Lo otro, ¿no? Llega un momento que dices tú, bueno, eh, ¿qué están hablando estos dos señores? ¿sabes? Y hay un momento que parece que no, no te aclaran porque están ahí, eh, venga, jálele no sé qué, venga no sé cuánto. Y claro, dices tú, sí, hombre, yo sé que también es un poco el, la traducción, el doblaje. No sé si te parece a ti que ha habido ocasiones que han intentado exagerar un poquito ¿no? esos estereotipos, ¿no? Pero yo creo que sí, que bastante bien, ¿no? O sea, incluso, eh, como tú decías, ¿no? Sergio Primincheta, digamos que es el hermano más serio, ¿no? Mientras que el, el personaje de Oscar Janada, te, ¿cómo te lo presentas? Se está metiendo unas rayas de cocaína, ¿no? O sea, es como el que pasa de todo, que además se llama Vito, ¿no? Eh, es como que se lo está pasando él súper bien, ¿no? O sea, él aquí disfrutando, ¿no? A mí incluso te lo presentan, los dos están en una especie como de reunión de negocios con otro traficante, no sé si es de drogas, no sabe de qué, pero es otro tipo. Tipo chungo, otro otro y... tipo,
0: Agustín, que no explota la película Que no se sabe porque eso también es una película Que como se hacía en los 80 Hay personajes que no se sabe más de ello ¿no? claro. Como el padre de la niña que yo estaba deseando Que no que, que Rambo sí. volviese y que lo abriera en canal Pero en sí, canal sí, 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 a, lo, a lo Kill Bill O sea, desde, desde, desde la frente Hasta, hasta sí. el escroto O sea, que lo, que lo pelara como una gamba Exacto
1: Incluso él lo dice, ¿no? Y una veces dice, no sé cómo hace 10 años no te rompió el cuello. O sea, se lo dice así. Y, y la cara dura, porque además que tiene el actor que, que, que interpreta al padre de la chica, la cara dura, o sea, pero cara dura pf, tremendo, ¿no? O sea, eh, o sea, tan tranquilo cuando le dice, ah, has llegado, me has localizado, ¿no? Eh, bueno, pues ya está, vete. Y como decir, bueno, pero claro, en cualquier otra película a día de hoy, guiño, guiño, ¿no? La crítica diría, no, espérate, el padre te explicaría sus motivaciones de por qué la abandonó, porque en el fondo no es un mal tipo, que no sé qué, ¿no? No, no, aquí... Eh, además, hay que decirlo, el guión también ha participado hasta long. Aquí no se dejan de de, de, digamos, de cosas edulcoladas, ¿no? Incluso, como tú dices, ¿no? A la chica, a Graciela la, la cogen, la utilizan para el tema de prostitución. No, no ha habido momentos, ¿no? Que digan, bueno, pues... Eh, tenemos ese caso de que se vean escenas de sexo, ¿no? Pero, pero tú vas viendo ese ambiente tan malsano donde las tienen a las chicas secuestradas, ¿no? Con lo cual, pues pues es tremendo, ¿no? Y la verdad es que eso, que incluso la obliguen, ¿no? La, la droga, ¿no? La obligan a, a prostituirse. Que eso incluso también me recordó no solamente a, a la película de Venganza, sino también me recordó a Revenge. No sé si tú te acuerdas de aquella película de Tony Scott con, con Kevin Costner, Madeline Stowe. También hay una parte final que también es muy parecida a eso, ¿no? Que también al personaje de Madeleine Stowe también la enviaban a un prostíbulo, la obligaban también a, eso, a prostituirse y también eh, continuamente drogada, ¿no? También me recordó un poco a eso, ¿no? O sea, Aquí es como eh, sin, sin cortapisa, ¿no? Todo en plan, pom, a lo, a lo gasto, ¿no? O sea, eh, en ese aspecto bien, ¿no? O sea, incluso, fíjate tú, cómo es la escena incluso de secuestro de esta chica, ¿no? O sea, están simplemente en una discoteca, se ve que le han echado algo y no vemos más nada, o sea, directamente, o sea, que en ese aspecto, digamos que tiene una economía, ¿no? De, de información que está bastante bien llevada, ¿no? Incluso... Eh, fíjate que aquí no hay ni siquiera alusiones, por ejemplo, decir, ah, y se pueden recrear en cosas de la anterior secuela, ¿no? Puede haber dicho, ay, mira, cuando yo estuve en Vietnam, cuando yo estuve No, no, no. O sea, no hay referencias, por ejemplo, al coronel Truman. Eh, no hay referencias, a, a por ejemplo, a la chica esta de la segunda entrega, ¿no? A Cobao tampoco. O sea, no hay referencias a nada. O sea, e incluso, fíjate tú, que también es curioso, ¿no? Ese es el momento, tampoco te explican. ¿Por qué Rambo tiene su rancho lleno de, de túneles? Tú ya sabes que después lo va a utilizar, ¿no? Pero dice, oye, pues podrían decir, oye, pues mira, no, es que eh, lo ha utilizado como un hobby, ¿no? Pues para superar ese estrés post post traumático ¿no? El tío se ha hecho ahí una especie como de forja debajo, ¿no? De su rancho. No, no, no te lo explica. Simplemente él tiene sus túneles que también... No sé si te llamó la atención, ¿no? Cuando a celebra a Graciela su fiesta, ¿no? Con, con sus amigos. Le dice él, ¿no? Que es el momento más rocky, ¿no? Que tiene esta película. Le dice, eh, Graciela, trate aquí todos tus amigos y le muestran los túneles, ¿no? Le dice, que seguro que le gusta, ¿no? Y como yo pensando, digo, bueno... Vas a celebrar una fiesta con tus amigos en unos túneles. No, y que incluso Amar lo dice, dice, mira, eh, tío, John yo, yo es que no me traigo a, a mis amigos porque te tienen miedo, ¿no? O sea, encima de eso, ¿no? Tú piensas que eres un amigo y de, de esta chica, voy a ir yo para allá al rancho de esta chica. Con los chungo que es su tío y encima sus túneles, o sea, yo no, yo directamente ni me lo pensaría, yo no voy, o sea, oye, otro día quedamos en tal sitio, ¿no? O sea, cuanto menos curioso, ¿no?
0: Agustín le tiene, le tiene miedo por cómo los mira, o sea, él se le supone, de dejar, te deja ver la película, de que de los chavales están ahí disfrutando y, a, y ahora está ahí en eh, Rambo mirándolos con cara de como de asesino, ¿no? <risa>
1: Claro, claro, que es eso, es que eh, te lo presentan así. O sea, tampoco es que vemos en ningún momento, ¿no? Que él ponga cara raras, No, yo incluso cuando ese momento lo de, la, de la fiesta eh, me imaginé alguna cosa en plan de, digo, bueno, en cualquier momento aparece él por ahí y les dice, oye, chicos, no toquéis el machete o algo, ¿no? Porque. Sí, es que, los deja, que él... los
0: deja a todos, a todos, con, con sus armas abajo, sí que tienen su. Pero es que si, si tendrán su seguro, estarán descargado lo que sea. Pero es que abajo hay, date cuenta tú, ¿eh? armas, adolescentes y alcohol, la que se podría haber liado. ¿eh?
1: Sí, 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 perfectamente. O sea, es después, incluso después para el clima final, es verdad que, que eso casi parece más de una película de un slasher, ¿no? Eso cuando Rambo ya va acabando, ¿no? Con los villanos por allí, pero es tremendo, ¿no? Y ya incluso te iba a comentar que también eso tú me lo comentaste, bueno, me lo dijiste cuando fuimos al cine, ¿no? Lo bonito que sale, a mí me gustó mucho cómo sale Tenerife aquí, o sea, es verdad que te lo quieres retratar como un México muy, muy turbio, de esos suburbios y tal, pero es que me parece tan bonito, tan colorista, que dices tú, bueno, sé que es Tenerife y la verdad es que, que ha quedado muy bonita o sea, es verdad que donde se, supuestamente se encuentra ese prostíbulo, está rodeado ahí, ¿no? Porque además esa escena es un poco rara, ¿no? Es cuando Rambo le han dicho, ¿no? Ha ido a ver a esta chica, ¿no? A la, a la supuesta amiga de, de Graciela, que, que me gustó muchísimo, ¿no? Como él le está comentando, oye, vamos a hablar y tal. Y en un momento saca el machete, ¿no? Le dices, aquí tengo yo esto, ¿no? Y ya ella sí.
0: se, se lo piensa. ¿no? Como no me digas la verdad, voy a descuartizarte. O sea, en ese momento ya te dije, Agustín, aquí ha empezado la película.
1: Claro, eso es, eso es. Y entonces, claro, ya después tenemos el momento de cuando el tipo este, ¿no? Que droga a las chicas, ¿no? Que es lo que tú dices, ¿no? La famosa. <risas> te rompo la clavícula, ¿no? El que cómo deja ese tipo también he hecho un guiñapo, ¿no? el momento. Y claro, ves que cuando va Rambo... Que además es lo que hablamos, ¿no? Esa parte está muy bien. Eh, estamos con la cosa. y Dicen, bueno, aquí él va a estar un poquito de infiltrado. Va a ir viendo por dónde va a estar la gente y tal. Pero no, un corte ahí muy abrupto de que... Eh, resulta que no, que tenemos un cara a cara, ¿no? De, de Rambo con los hermanos Martínez. Y claro, yo aquí... Digo, ¿aquí qué, qué va a pasar? ¿no? Porque claro, vemos que, que él empieza a mirar, que ya es una, una cosa también muy típica de Rambo, ¿no? Rambo empieza a fijarse de los detalles, de por dónde va la gente y tal. Y me imaginaba que eso, digo, bueno, aquí también va a ver pero ¿cómo vas a escapar de esta, no? Y no, eh, resulta que simplemente le pegan una soberana paliza, pero una paliza que lo dejan, vamos, como... He, he hecho un Rocky. He hecho un Rocky totalmente. Yo pensaba que aquí, digo, bueno, habría algún arrebato Claro que es lo típico, hablamos, ¿no? Dices tú, joder, con la edad que tiene, la paliza que le han pegado, y va a ser capaz después de levantarse y pelear con esta gente? No, aquí es otra cosa que digamos que es digno de aplaudir, ¿no? Que cualquier héroe de acción eh, antiguamente se levantaría, le pegaría la paliza a todos y sin problema, ¿no? No, aquí entra el personaje de Carmen, ¿no? Que es eh, Paz Vega. La verdad me sorprendió mucho ver aquí a Paz Vega. Es verdad que tiene un rol muy secundario, ¿no? De estos que dices tú, bueno porque había que meter aquí algo, ¿no? De meter a un personaje que ayude a Rambo, pero me sorprendió mucho, ¿no? Porque la vemos muy delgada, ¿no? Yo es que la recuerdo todavía de cuando Siete Vidas, ¿no? Y, y la gente se acordará de ella, pues, de muchísimos otros proyectos, ¿no? Lucía y el sexo, eh, pues no sé, eh, hable con ella, creo que también creo que participaba, y muchas otras películas, claro, la veo aquí muy, muy delgada, ¿no? Entonces, claro, al verla aquí, un personaje un poquito... De esos que, por pues, lo mejor, dices tú, pues mira, a lo mejor me escribes un par de de momentos, un par de diálogos, por pues, lo mejor da un poquito más de sí, ¿no? Pero es de esos que dices tú, bueno, no lo han colocado ahí y ya está. No es una persona que también ha sufrido también por desgracia, ¿no? La, a su hermana también la habían secuestrado y también le había pasado mismo. Y bueno, pues ve, se preocupa por Rambo y le, le echa una mano, ¿no?
0: Es como la Julie Bien's, ¿no? De... De su anterior entrega, ¿no? Julie Benz, la, la actriz rubia, la, la, la que quería llevar esa medicina y esa ayuda a ese campamento en Birmania que, que parece una actriz ya consagrada mm, Aparecían dos escenas, ¿no? Pues aquí es lo mismo, ¿no? Paz Vega aparece, lo veo un personaje desaprovechado Se podría haber estirado un poco más el, el, las escenas de acción Porque aquí lo único que estamos viendo es, una cosa que también me deja un poco fuera de, de lugar ¿Por qué hay esa necesidad de rajarle la cara a John Rambo? ¿no? Al fin y al cabo, si le vas a hacer una cicatriz, hársela bien, pero no le deje simplemente una rayita ¿no? con, con, con su cuchillo. O sea, hay escenas mmm, que verdaderamente me sobran. O sea, él, esto te quiere decir ¿no? que, que Oscar Haneada lo que hace es a, su, a sus víctimas, esta este que es, es la mano dura no de Peri Mencheta, digamos que Peri Mencheta es quien lleva, Hugo Martínez es quien lleva la parte diplomática y él... Y, y su hermano, ¿no? Víctor Oscar Haneada es el que lleva la parte sangrienta. Aquí es donde yo me esperaba que no le cortase la cara, yo yo o sea, es que, es que no, fue todo muy rápido, o sea, en, en un momento apuntan todos a Rambo y de repente le meten la paliza del siglo. Me deja un poco descolocado como con, con, a su edad, ¿no? Me pareció un momento muy gran torino.
1: Y claro, además que, si tú lo piensas bien, también es como un pequeño homenaje a la segunda de Rambo, porque la segunda de Rambo... Lo atrapan los vietnamitas, no se sé si te acuerdas, y cogen su llega después ya ese ese coronel, me parece, ¿no? Ese alto rango del ejército soviético, coge su machete, el machete de Rambo, lo mete en el fuego y le hace también otra marca en la cara, o sea, yo creo que fue un poco como un guiño, ¿no? Es decir, oye, vamos a dejar el personaje marcado, también creo que lo vi con un poco también un guiño, también ahora sin perdón, porque incluso a la chica, ¿no? A su sobrina también la marcan, ¿no? Después vimos que le tenían la cara no eh, cosida también. Con lo cual vi ese pequeño guiño, ¿no? También un poco a esa película. No sé si han querido hacerlo como un guiño, ¿no? O a esa forma, o simplemente es que se le ocurrió así y ya está, ¿no?
0: ¿Y qué me, qué me dices de... Bueno, aquí también eh, un... veo dos errores de continuidad, ¿vale? Eh, no sé si es por falta de metraje o porque no han querido meter más. Sí, también hay que decir que, que incluso en, en a, a finales de mayo y a principios de junio de este año... Se metieron nuevas escenas filmadas, ¿eh? O sea, la película casi cachado, ha la han estrenado casi a punto de caramelo. Aquí el error de continuidad que veo, un error muy muy típico. Solamente he visto dos en la película. O, o por lo menos dos que canten. No, no, no es que sean dos normales. Sino que si te han dejado la cara de Sean Cristo, ¿no? Y, y, y te han rajado. Además de, de los porrazos que te han metido. En cuatro días están nuevos. O sea, eso me dejó un poco descolocado. Tal vez si hubiese pasado una semana, si hubiese pasado un poco de más. O simplemente con el hecho de haberme puesto a, a, a John Rambo en la cama. Eh, aunque fuese un, un time lapse, ¿no? O sea, pasando el tiempo con menos, con menos hinchazón. Pero de repente, en cuatro días... En, en, en apenas... Tres días y medio. Cuatro ya está nuevo. Y ya, venga. Eh, Paz Vega, ayúdame, ¿no? dime quién eres y aquí es donde veo un que también esta chica está desaprovechada porque te explica que es una periodista que está siguiendo a, a, a ellos no a, a esta organización que se dedica que por cierto esta organización en una de las escenas estamos viendo igual que igual que digamos entre comillas también dejó en mal lugar no porque si, si vemos a la a la saga eh, venganza vemos como esos obreros de esa o, o, de esa mina mmm, o de esa prospección, iban a a, a a tener relaciones con las chicas que estaban allí en una en uno, una especie de, de container, ¿no? Aquí estamos viendo una cosa que me dejó un poco también descuadrado y dije, madre mía aquí se tiene que liar parda porque espero que, que, que Rambo ya llegue a matar a, a policías, ¿no? Vemos como la policía es la que paga por o sea, por, por acceder a estos servicios de estas menores sabiendo como lo que están pasando, me dejó un poco diciendo, madre mía, por favor, no o sea que, 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 que no ver a Rambo con una M60 en una comisaría destrozándolos a, a todos.
1: También ese detalle me recordó un poquito a, a la del fuego de la venganza de ese Washington, un poco, no también hablaba de esos ambientes sórdidos de esa policía corrupta, también no que, que es supuestamente, claro, tiene tiene que ver, no entonces. Eh, que me dio a entender un poco eso, ¿no? Eh, que bueno, que estos hermanos están protegidos por la policía. Por eso, por ejemplo, el personaje de Paz Vega, eh, bueno, simplemente los sigue, está tomando pesquisas por su lado, pero en ningún momento ella le llega a comentar a Rambo nada, ¿no? Dice, oye, mira, esta gente se, se secuestró a mi hermana, la mató, la, también la introdujeron en el tema de la droga, en la prostitución, y ya está, ¿no? La, la mata, mataron a mi hermana y ya está, ¿no? Entonces. Eh, no tengo pie a, a cómo voy a poder yo vengarme, ¿no? Pues decir, bueno, a lo mejor saco un artículo y tal, pero claro, ya te deja entender un poco que no ha podido hacer nada porque aparte de eh, que esta gente se tomarán por su propia mano la justicia, ¿no? Eh, por otro lado, contarían con, con tener una policía corrupta, ¿no? comprada también, ¿no? Con lo cual, pues es lo que vemos ahí, ¿no? Que además esa escena también es muy... Eh, llama mucho la atención, ¿no? Porque claro, llega esa policía y dice, uy, parece que va van a solucionar algo y que van, ni mucho menos, ¿no? Están ahí tan tranquilo impasible a disfrutar de las chicas y poco más, ¿no? La verdad es que es bastante... Vamos, que te quedas ahí un poco diciendo, uff, esto es muy fuerte, ¿no?
0: Una cosa de las que has comentado, el fuego de la venganza, tiene muchísimo que ver con esta película, pero muchísimo que ver porque el, el director, estamos hablando de Adrian Grunberg, es el, es el segundo, es el, es el segundo, es el director de la segunda unidad del de Fuego de la Venganza, ¿no? También de, de, de Jack Richard, ¿no? De Apocalipto. En este caso, Jack Richard no, pero Apocalipto. El Fuego de la Venganza, ¿no? Son películas muy sangrientas, son películas que, que verdaderamente están plasmando la, la violencia. Y aquí, la, los efectos, aún para ser digitales, porque ya aquí vemos como, como, después de que Paz Vega, ¿no? accediese ayudar, ¿no? A decir dónde están... ¿Dónde se esconden? ¿Dónde, ¿Dónde están estas chicas, no? Eh, él simplemente con un martillo. O sea que, que no sé ni dónde lo saca, ¿no? Con, con un martillo hace una auténtica chanfaina.
1: Sí, y además es una escena muy eh, sencilla. O sea, él es, pero además es que es curioso porque te queda, te queda. Es una escena fuerte. O sea, él empieza. a entrar en ese prostíbulo, empieza ahí a aporrear a todo el mundo de martillazo limpio. Pero es que entra en cada una de las habitaciones, va a intentar salvar a la chica. Arréglate y vete, huye. Y la chica no, 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 me van a matar, me van a matar, o sea, eh, fíjate, ¿no? Él, él, o sea, creo que por lo menos entra en tres o cuatro habitaciones antes de dar con la con su sobrina. Y es que no hay forma, ¿no? O sea, todas igual, no, 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 no no me voy, que, que si no me matan. O sea, tú imagínate, ¿no? O sea, la, la sorpresa que, que él tiene como diciendo, pero, pero ¿qué pasa? no Porque estas chicas no huyen, ¿no? de Salen de esto, ¿no? Y claro, es sorprendente y además lo que tú dices, ¿no? Que simplemente con un martillo, la que lía en un, en un pequeño momento, ¿no? En una escena... Eh, claro, que es lo típico, dices tú. Uy, esta escena es que es muy cortita, ¿no? Lo típico que estábamos hablando antes. no Hay muy poca acción. No, no, claro, es que esta escena, tú imagínate, te ponen 5 o 10 minutos eh, a estalón simplemente pegando martillazos y de uy, que es repetitivo, uy, se repite mucho, verdad es que vemos con un martillo, guau. O sea, por eso te digo que la economía, digamos, a la hora de mostrar la acción y la violencia, la verdad es que está bien llevado.
0: Con fatalities hasta en los testículos, en ¿eh, Agustín. O sea, tanto en la cabeza como como fatalities en golpes bajos a, a bueno a, a indeseables que están ahí con, con los servicios de estas chicas.
1: Por supuesto, sí. La verdad es que aquí no tiene el miramiento. O sea, a la hora de eliminar a los enemigos no no se no se anda con chiquitas, ¿no? Decir no espérate. Eh, no le voy a dar. Voy a ver si le puedo sacar el. No, 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 es que no le hace falta ni información ni nada. O sea, es lo que busca simplemente rescatar a su sobrina, salir de allí y ya está, ¿no? Incluso, no sé qué te parece, ahora sí que después de esta escena, eh, lo que sucede después, ¿no? Esa, esa huida, ¿no? Que te quedas un poco. Y dices, Oye, pero ¿qué,
0: ¿qué ha pasado aquí, no? La verdad es que mm, te desconcierta un poco, ¿no? Sí, la, la verdad que yo me imaginaba, dado las localizaciones que tiene la, la película que se le iba a dar mucha más importancia a la acción, no solamente de, de, de esto que hemos comentado del de, de martillo, sino la, esas calles, ¿no? Esas calles que parecen esas favelas ¿no? de, de Brasil, eh, pero aquí en, en rodadas simulando en lo que es México, me hubiese imaginado en la mansión, porque estos señores, ¿no? Los lo Oscar Haneada mmm, tiene su, su piso, es como un piso franco donde está todo lleno de tanto de hay un francotirador, eh, también observamos que hay bastante mmm, cuerpo que está... Vigilando, ¿no? Eh, en posiciones militares, me hubiese imaginado una infiltración aquí. No solamente esta infiltración primero que hemos visto a golpe de martillo. Me hubiese imaginado una infiltración, como cuando rescatan. En este caso, ella la ha ido a rescatar ¿no? a su sobrina. Pero si volvemos a John Rambo, me daba una, una infiltración a ese estilo, ¿no? A ese estilo de me meto en un campamento que, por ejemplo, sí que la tiene su segunda parte, ¿no? En ese campamento del Bicón, que también la tiene su tercera parte, digamos, en ese castillo para, para rescatar con el trauman. Y también lo tiene la, la, anterior, la anterior parte, ¿no? la de hace 11 años, John Rambo en ese, en, en Birvania. Aquí han optado por hacerlo más, más con un martillo, pero esa localización la veo yo totalmente perdida, porque es un edificio que está en alto y que hubiese dado bastante juego a lo que es un tiroteo en, en plena ciudad antes de llegar a cometer su primer fatality, ¿no?
1: Claro, sí, porque esto claro, eh, nos encontramos ahora, ¿no? Después de ese rescate, que además es un rescate fallido, ¿no? Porque vemos que al final eh, la pobre de su sobrina no ha superado, ¿no? Esa adicción y esos abusos, ¿no? Esos abusos que ha, que ha tenido, ¿no? Porque ha tenido como... No llegan a decir que ha estado por lo menos cuatro o cinco días siendo continuamente, ¿no? Eh, drogada, ¿no? Con heroína, habrá sido abusada sexualmente, con lo cual, pues no, de, de, fallece, ¿no? Que además eso también, digamos que también es una constante también que le pasa a Rambo, ¿no? Acuérdate... De la chica en la segunda entrega, ¿no? o la, la ayuda, que es con la que digamos, tiene su momento un poquito más romántico. Tampoco llega a sobrevivir. Incluso él lo dice, ¿no? Dice: Mira, que a mí es que la, la gente que me rodea, yo con la gente que suelo estar. Eh, no suelen salir bien paradas. Con lo cual, él nunca. Digamos que ese distanciamiento siempre ha tenido Rambo, ¿no? Con lo cual, claro, aquí con la con esta sobrina al fallecer. Eh, pues es brutal, ¿no? Además, incluso no lo, no lo hemos comentado. La actriz que hace de su abuela que era esta, esta actriz que aparecía en Babel, que fue nominada, que creo que... ¿Cómo se llama esta mujer? No, no lo recuerdo, ¿no? Eh, esta mujer, la verdad, es que tiene un papel, ¿no? La hace de la abuela de, de esta chica, y la verdad es que lo hace bastante bien. Vamos, que tiene aquí unas escenas, verdad que los diálogos son así muy sencillos, muy cortantes, ¿no? Pero, pero la verdad, son muy directos, o sea, van directos como, como tiros, ¿no? Súper certeros, y claro, pues, esta mujer se llamaba Adriana, Adriana Barraza, ¿no? Que aparecía... Aparecía en, como decía, en Babel, ¿no? Que estuvo nominada al Oscar. Y la verdad es que sí, que tiene una... Vaya, que tiene aquí una, una relación también con John. En plan, oye, mira, eh, me, tú me has aceptado. Yo, tú sabes que yo soy mexicana, me has aceptado aquí. Yo he estado cuidando de tu padre. Porque eso también lo cuenta que el padre de Rambo ha fallecido también, ¿no? Y yo estuve con tu padre. Tú, después de, tu de que tu padre falleciera, dijiste, quédate aquí con, conmigo. Y sin problema, ¿no? Y... Y claro, pues cuando llega, ¿no? Esa escena también que es bastante dramática, ¿no? Llega, está esta mujer esperando, ¿no? Está esperando que, que, a ver si él llega con, con su nieta. Y llega, y claro, parece que al principio sale, ay, la he visto, ¿no? Pero ve que no, que es el cadáver, ¿no? de, de su nieta. Y claro, pues, eso, digamos que ya rompe toda la, digamos, la parte humana ya de, de Ramos, ¿no? De hecho, incluso cuando él va a México, dice, mira, mi medicación para el tema del estrés postraumático. Directamente coge la tira, ¿no? Dice, se la estaba tomando como la casita Y dice, mira, es que esto no me, está, no me va a ayudar para esto entonces directamente la tiro, ¿no?
0: Hay una cosa que has comentado eh, No sé si caíste eh, Es un detalle Que a mí me dejó buena La escena de, de la muerte de su, de su sobrina eh, A mí me impactó, ¿no? O sea, estamos viendo una película Sabemos a lo que vamos Yo no me lo hubiera imaginado Pero si, si miramos la, la magia, ¿no? De, de lo que es el cine Miremos atrás, volvemos al año 85 con Pan con Matos y Cobao le dice exactamente lo mismo que aquí le ha dicho su sobrina antes de morir con la última lágrima en el ojo. Le dice: Te quiero. O sea, eso fue, fue un momento para mí impactante en, en el cine. Yo lo pasé mal, me dejo con, lo, con los vellos de punta, me dejó totalmente roto. O sea, es exactamente la misma cena de, de, del año 85.
1: Claro, fíjate tú que estamos diciendo que esta película en realidad casi se distancia un poco de las anteriores, por muchas razones hemos explicado anteriormente, pero hace unos guillos bastante sutiles a lo mejor a las anteriores, ¿no? Con lo cual, oye, pues estamos viendo aquí eh, cosas que la verdad es que son bastante interesantes, ¿no? Como te decía, el, el trabajo de esta mujer, ¿no? De... De Adriana Barraza, que haciendo de la abuela, que la verdad que tiene do, dos, o tres momentos también hablando con, con Rambo, incluso la escena como te comentaba, ¿no? Cuando estaban con la, con su nieta hablando, diciendo, oye, mira, no vayas a buscar a tu padre, porque tu padre te abandonó hace ya muchos años, abandonó, te abandonó a ti y a tu madre, ni se molestó cuando tu madre enfermó, ni se molestó, incluso vemos que después, cuando esta chica, ¿no? Graciela va y lo encuentra que tengo que decirlo, la chica se llama Ivet Monreal, que la verdad que lo hace bastante bien. Eh, vemos ese cara a cara como diciendo, bueno, yo me desentiendo de ti, no quiero saber nada, tú te pasas por aquí cuando te saludo y poco más, ¿no? Y, y le vemos eso, que, que funciona muy bien, ¿no? Y como te decía, esa humanidad que tú lo estás comentando, ¿no? Esa escena en el momento de cuando ya fallece, que para muchos a mí, por ejemplo, me sorprendió, porque yo decía, bueno, no, aquí, eh, ya te digo, hasta no quiere que el personaje, digamos, que Rambo sea feliz, ¿no? Uno le da ese momento, le da muy poquitos momentos de, de paz y de tranquilidad. Y ya es cuando empieza, ¿no? Ya eh, se desata el infierno, ¿no? Totalmente, ¿no? Sí, ¿sabes? Se desata... No sé si
0: estarías de acuerdo conmigo, ¿no? Exactamente, se desata el infierno es, es, lo... <risa> es lo que vemos aquí. Vemos como aquí es el segundo error de continuidad que veo en la película. Es el único así error apreciable que le puedo llegar a, a ver. Ya hablaremos al final sobre nuestras valoraciones personales. Eh... Es donde no hay ciertas partes, ¿no? Vemos como, como él con el cadáver ya no de, de su hija. Bueno, él la quiere como una hija de su sobrina, tiene que entrar en Estados Unidos, pero claro, tú no vas a entrar en Estados Unidos con, con cuerpo, ¿no? Aquí ya vemos cómo hace como una crítica como al muro de Trump, ¿no? Si hubiese ese muro yo no hubiese entrado, ¿no? O sea, me pienso cómo entrar, ahora yo soy un ilegal entrando en mi propio país. Hasta aquí todo quedó muy bien, luego ya iba por el muro, pero tenía un error de continuar a continuación.
1: Y bueno, yo también, acuérdate, que incluso digamos el carnet, ¿no? El carnet o el pasaporte de Rambo se lo quitan también los hermanos Martínez, ¿no? Con lo cual, tú por mucho que digas, oye, soy norteamericano, soy de Estados Unidos, por mucho que pases la frontera, papeles por favor, si no tienes papeles, ya sabes, de usted marcha atrás y ahí se queda, ¿no? O por lo menos vaya a la embajada de Estados Unidos. Claro, ¿no?
0: y además recordemos que Rambo es de ascendencia, de descendencia indio-germana, ¿no? Que lo podemos escuchar en su en su segunda parte. O sea, que le iban a poner pegas por todos lados. Aquí es donde viene la continuidad O sea, es lo, lo, el único error de continuidad que tiene eh, El único error que yo le puedo achacar a la película, que son estos dos Pueden ser una tontería, pero lo, lo, lo tengo que comentar Es... Eh, él llega con su, con su sobrina ¿No? Y, y la entierra, te podría haber presentado como en Rocky 3, o sea, te podría haber presentado con el personaje en una morgue, ¿no? Rindiéndole un tributo y no del tirón de sopetón. Venga, ahí ya a la cruz, ¿no? Enterrada en, en el patio de, de mi casa, junto a mi padre. Es, esos pocos minutos de metraje. Que para mí hubiesen hecho una película mmm, le hubiese elevado la nota, bueno, yo ya yo ya vamos, te lo digo, para mí es un peliculón o sea, así de claro, pero son estas cosas que me descolocó que dije ¿por qué no? es la más corta de todas, ¿eh? de todas la, la saga, 5 o 10 minutos más explicando ciertos pequeños detalles, a mí me hubiesen llenado lo más grande, y aquí es donde, lo que tú has comentado no se desata el infierno, ¿dónde se desata el infierno? en tu propia casa ahora, ahora van a luchar eh, en, en, en tu jungla. O sea, tú aquí no, no has tenido un, una ciudad como en la primera parte, no has tenido una jungla como en la segunda, no has tenido un, un desierto ¿no? como, en la, como en la tercera, como en Afganistán, y tampoco has tenido la, la selva de Birmania. Ahora van a venir a tu casa y todos esos túneles que tú has estado preparando durante toda tu vida van a ser objetos de trampas. ¿Cómo hacer que se aproxime la presa a tu trampa? Yendo a por ella, ¿no? Y, y, y qué mejor, ¿no? Que ir directo. A, hacer, a hacerle un, un, si estamos deseando ya, que Oscar Haneada llegara a su hora, aquí es donde, donde lo vemos, pero vamos, pero es pero que le llega, pero, pero vamos, por la puerta grande, ¿eh?
1: Claro, es que esto, ya aquí, esto ya es interpretación de cada uno, ¿no? Uno podría haber dicho, oye, mira, ya que Rambos regresa otra vez a México, le pide otra vez ayuda al personaje de Paz Vega, pues ya que está allí, pues acaba con todos tus enemigos, ¿no? No que al final tienes que decir, bueno, pues provoco, ¿no? Provoco esa agresión, ¿no? De que. De acabar con el personaje de, de Oscar Janeada. Y ahora me los traigo a mi casa para lo que tú dices, ¿no? Para ese, ese clima final, no sé.
0: Hay una explicación, Agustín. Eso, eso, muchas Se le puede echar una crítica, pero eso tiene una explicación muy simple. Si, si el director nos ha demostrado ya que la policía, ¿no? La policía está comprada. Imagínate a John Rambo allí la que puede liar, o sea, sería John Rambo o sea, imagínate, contra la policía, contra no solamente estos últimos vehículos, estas furgonetas que vienen, estos, estos todoterrenos que vienen cruzan la, la frontera hacia, hacia su casa porque tienen su pasaporte que es lo que tú has comentado, sino es que se pelearía con los secuaces de ellos con, con los grupos de narcotraficantes amigos de ellos, o sea, con todo el cártel eh, mexicano íntegro, entonces él lo que ha hecho, es que tiene muy poca acción al final está en su casa, no, él lo que ha hecho es atraer a la presa oportuna, no a la presa que él quiere matar o sea, eso, eso lo veo yo un acierto fuera aparte de que me hubiese gustado que la incursión allí hubiese sido un poco más sangrienta, un poco más, a lo mejor con armas estos que te he comentado, un poco más de sigilo pero matando uno a uno pero es que está justificado, es lo que quiere es atraerlos a su terreno porque sabe que allí la guerra no va a ganarla, es que allí sería una guerra hasta con la mitad de los agentes de la ley
1: ¿Qué te pareció como la forma de cómo acaba con, con el personaje de Víctor? ¿Cómo te, ¿Qué te pareció? Porque <risas> también nosotros no lo vemos o sea, vemos ¿No? que él va, se infiltra se escucha que hay alguien en, en un cuarto de baño duchándose o algo así y ya corta abrupto y vemos, ¿no?, eh, que ya ha llegado la policía y tal, vemos que el personaje de Sergio Pérez Pencheta llega allí a casa de su hermano, ¿no? Y nos encontramos que eso que el personaje pues ha sido torturado a tope y que que le han cortado la cabeza, ¿no? Y vemos incluso después la camioneta de Rambo tiene ahí en una bolsa, ¿no? y tira la cabeza, ¿no? que que vemos la cabeza de Oscar nada ahí por por la carretera, ¿no? y la verdad es que es tremendo no sé qué te pareció eso no sé si te hubiera gustado que se hubiera ensayado un poco más o que hubiéramos visto eso
0: me hubiese gustado ver cómo lo, cómo, cómo lo, cómo lo destroza y a mí me hubiese gustado una tortura así una tortura de, de, de teatro y, y te desmiembro miembro poco a poco y encima te voy hablando, ¿no? Y el otro, por más que insulte, por más que, les, que, que pida perdón a su vida, más está sufriendo, ¿no? Y, y a mí me hubiese gustado porque ya sabes que con el tema de, de, de niñas, con todo este tema familiar, a mí se me el corazón se me encoge y yo lo que quería era venganza, ¿sabes? O sea, estaba deseando que lo, que lo destrozase.
1: Claro, ya nos vamos a esa parte final, ¿no? O sea, vemos ya el, o sea, lo que es el digamos el ejército particular del personaje de... De Hugo Martínez, ¿no? Ya que se quiere correr... Bueno, se quiere eh, contar su propia venganza, ¿no? De vengarse de esa muerte de su hermano. Ya vemos aquí eso, eh, las explosiones, ¿no? Que aquí más o menos yo por lo menos lo vi bastante bien empleado el tema de los efectos especiales. Es cierto que esta película ha costado 50 millones de dólares. Y claro, no es que tengan los efectos especiales puede tener, por ejemplo, una producción de Marvel, ¿no? O, o cualquier otro blockbuster veraniego de, de más de 100 millones. Pero bueno, está bien empleado, creo, ¿no? Incluso lo que tú decías, esa sangre digital que vemos aquí. Eh, está bastante bien llevada yo creo que, que incluso para esas muertes tan exageradas no aquí hay alguno como decíamos no algún que otro fatality no yo recuerdo una de las muertes no eh, que hay un tipo que yo creo que la cara, la cara se la destroza no sí, pasa, sí, se pasa como si pase cube sí una cosa sí 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 cierto no y, y como te decía esta parte por lo menos para mí eh, se parece más a una peli de slasher no me parece que es que nos encontramos aquí a un Freddy Krueger no o a un Jason que, que al propio Rambo, ¿no? Pero está muy bien porque también otro guiño, creo yo, perdóname si no se te pareció, a Rambo 3. O sea, cuando en la tercera entrega también hay varios soldados rusos, él se mete dentro de una cueva y empieza a acabar con los soldados, pues a base eso de machetazo, el uso del arco, que aquí el arco es verdad, que lo usa un poquito menos que la, en otras entregas, ¿no? Pero pero yo creo que está bien llevado, ¿no? Bien medido, ¿no? Aquí incluso eh, vemos que, que no solamente, ¿no? Como en la anterior, que la de John Rambo solamente utilizaba ese arco y poco más, ¿no? Aquí... Vemos utilizar diferentes cuchillos, machetes. Vemos incluso que él lanza cuchillos, que me gustó mucho porque me recordó un poquito al personaje ¿no? de, de los mercenarios, no el de el, de, el de Jason Tahan, que lleva ese tipo de cuchillas no que él lanza. Y la verdad que lo, que ese aspecto bastante bien, ¿no?
0: Sí, eh, mira, una, el último especial que hicimos tiene bastante que ver con esto, porque también es una película de, de la Millennial. Eh, de millennium perdón. Estamos hablando de... La saga de Gerard Butler, su última entrega, Objetivo Washington. No hay cierta escena en esa película que te resultó a esta. Esa, esa hay, en esa parte hay un, un personaje ¿no? que digamos que tira de una anilla y el bosque arde. ¿no? Esa, esa escena me pareció como, como casi reciclado del guión de esta, donde aquí eh, Rambo tira también de la anilla y, y no es que arde el bosque, como, como en la, la saga de Gerard Butler, sino que aquí arde. Eh, Claro, arden los túneles y crea una, una línea. Esto que has comentado tú de un lacher es una película de acción donde Stallone sale muy poco. Cuando sale es para ofrecer un Fatality. Esto ya es lo que vimos, tanto en, en la segunda parte, en, en, ¿no? con ese ejército soviético. En, incluso el metido en barro También lo vimos en la tercera, en esas cuevas En la, en la cuarta, ¿no? O sea, en, la, en John Ramos no, no recuerdo que haya ninguna cena así De, de culto, ¿no? y directamente él coge la, la furgoneta, venga, venga, vamos a hacer una chamfaina, vamos a acabar ya, que se nos acaba el presupuesto Y vamos a cargarnos aquí y porque Y porque no sale más gente, ¿no? Que nos vamos a cargar aquí hasta el apuntado Y aquí es Exactamente lo mismo, o sea, vemos como Como él Acaba uno a uno Tanto con pinchos, tanto con... Le, le clavo un... un una especie de, de, de cable de acero.
1: o Usa eso, una barra de acero, ¿no? También hace un agujerito por allí y hace cucu ¿no? Y tras Exactamente. ¿no?
0: <risa> hace cucu -cu tras y sé que me van a disparar a través de los túneles, me agacho, cojo un machete y le, y le, le, le quito la pierna. O sea, aquí estamos viendo como una deleite para, para este género. Y no solamente eso, sino vemos un montón de trampas tipo a los depredador ¿no? O sea, estamos viendo como esas trampas clásicas que estamos viendo incluso en capítulos como en escena, ¿no? De, de piso a algo. Y tipo, ya, ya no solamente como en escena y en Hércules, ¿no? tipo Conan. O sea, es como un homenaje también a esas películas, no piso una trampa, sale eh, la madera eh, hacia mí con, con esos clavos donde me están dejando clavado, pero ahora encima de que estoy casi muerto, vemos a Rambo con un arma, que si la película ya es una chanfaina, ya no va a coger el hombre una pistolita 9 milímetros ya coge una recortada, y vemos hasta, hasta, hasta semicabezas amputadas, ¿no? Pues sí, 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 ya esto
1: es el momento... De, porque esta película se ha ganado ¿no? esa clasificación de R o de Hard R, no o sea, de una R muy dura, ¿no? Eh, pues sí, porque claro, aquí ya es acabar con los enemigos, pero de una forma bastante brutal, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Trampas de suelo con, claro, con pincho, ese uso de barra, armas blancas, ¿no? Por ejemplo, aquí todo tipo de machete, lanzamiento de cuchillo, eh, también lo vemos utilizando escopeta... Puede que a lo mejor alguien diga, ay, hecho de menos ver a Rambo con un bazooka, ¿no? Que tan clásico, ¿no? O, o cualquier otro tipo de arma así, que te digo yo, un lanzallamas, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que está bastante bien ese aspecto. Y después incluso eso, su para rematar la película, ¿no? Eh, cómo acaba con el villano, ¿no? Cómo acaba con ese Hugo Martínez. Eh, utiliza su famoso arco, ¿no? Verlo otra vez a, a, a Sly otra vez, ¿no? Poniendo esa punta de flecha para preparar la, lo que son las propias flechas, ¿no? Lanzar. La verdad que queda súper bien, ¿no? Cómo cogen ese granero, ¿no? Bueno, no es granero, es las cuadras, ¿no?
0: Sí, y además, Agustín, eh, lo, él lo va advirtiendo, ¿no? O sea, él poco a poco, durante el túnel, le, incluso coge... Hay que decir también, hay que destacar, que cuando se te une el personaje, para mí personalmente, uno de los personajes más influyentes de la historia del cine, y un ídolo, como, como ha sido Stallone, con uno de los personajes que más me gustan, y al mismo tiempo, coge un cassette y, plas, y, y le da el play. Y suena de dos con 5 to 1. O sea, ese momento para mí es un orgasmo. O sea, tanto en lo visual. como en lo. Porque estamos hablando de dos O sea, un grupo de. El, el grupo de Jim Morrison. De Jim Hendrix Morrison es, es posiblemente Entre mi trío de, de grupos favoritos De toda la, la historia de la música está, ¿no? Un grupo que ya no existe Aquí, pues, personalmente también Os animo a, a que escuchéis a los de The Doors Porque es que es música buenísima, ¿no? Es, un, es una especie de rock con rhythm and Blue. Es, es, es una música especial Y aquí te la están poniendo Y cuando ya Peri Menchera corta la música Ya es cuando hablan por radio Y ya se lo dice Te he podido matar durante seis veces No lo he hecho porque Estaba deseando que fueras el último Voy a coger y te voy a arrancar el corazón y te lo voy a enseñar mientras te estén. mientras estés muriendo. Y es que verdaderamente lo consigue.
1: Sí, sí, sí. Fíjate tú que eh, en otras películas, ¿no? Eso lo suelen decir los protas, ¿no? te Voy a arrancar el corazón, te voy a dar cuánto con mis manos, ¿no? Eh, no, no, aquí lo hace, o sea, y además hace un fatality, y además que incluso.
0: <risa> Perdón, ¿pero qué, pero ¿qué lo hace?
1: <risa> sí, 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 lo hace, lo hace, eh, más además bestial, ¿no? Eh, yo creo que incluso eh, Sergio Peri-Mencheta, de decir, oye, Asustado. Yo creo que uno de mis puntos álgidos de mi carrera fue eso, ¿no? Cuando esta no me arrancó el corazón. Y, ¿no? y,
0: me, y, me, y me lo enseñó en ¿eh, Agustín. Y me, lo enseña, me lo enseñó ¿no? en muy... mientras yo estaba cayendo, me imaginaba, me imaginaba Guamun wow, Sunamun, o sea, me imaginaba. También me imaginaba algo tipo.
1: <risa> eh, Indiana, yo... ¿no? Y el templo maldito, ¿no? Sí, sí. Eh, sí, la verdad es que sí, un poco de ese estilo. Pero ¿no? no,
0: pero es que no te da pie a algo cómico. Es que te da pie a decir. Es que se lo está arrancando. Ya llega, ya, ya El personaje te da asco, ¿no? O sea, Peri Mencheta te llega a dar un asco en la, en la película brutal. Pero, pero es que estás viendo cómo es que. No me puedo creer que le esté metiendo la mano en el corazón. Pero es que se lo saca
1: Sí, 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 le arranca el corazón. Además vemos el corazón todavía palpitando, ¿no? Y es tremendo, ¿no? ¿Y, ¿Y a ti qué te pareció ya el final? Porque ya ese plano final, porque es verdad que Rambo queda herido, ¿no? Obra de arte. Eh, a mí ese plano final, que yo lo vi un poquillo, no sé si por prisa o no sé, ¿no? Como como Rambo, o sea, ya después de toda esa masacre, ¿no? Es verdad que incluso, ya te digo, la mujer, ¿no? La abuela de esta chica le dice, bueno, vete, que yo también me voy a ir de aquí y tal. Y claro, eh, cuando él incluso de la, de la cuadra va, los caballos que él tiene, incluso, venga, que se vayan los caballos por allí tranquilamente, vemos como él se va al porche de su rancho y va a esa mecedora, ¿no? Que decía que su padre se pasaba allí las horas muertas, ¿no? Descansando. Lo veo a él como que va corriendo O sea, los que no hemos visto durante toda la película Verlo a él correr Correr a esa mecedora como diciendo Bueno, si me tengo que morir Pero que me muera sentado en esta mecedora, ¿no? Me lo vi un poco así como Uy, qué raro, ¿no? Qué prisa se me ha aquí en este final No sé qué te parece
0: Lo vi sinceramente yo me creía que que moría O sea, me creía que el personaje aquí iba a acabar O sea, yo estaba totalmente tenso También me di cuenta en las heridas Otro detalle De Perry Mecheta cuando le dispara le da exactamente en el mismo sitio donde en Rambo 3, él corta su ...su cartucho y se, y se quema los, los laterales de, de... Aquí más o menos a la altura de... de del dorsal, ¿no? Que le, le, le llega a atravesar lo que es hasta casi los intestinos, ¿no? Le roza. Y, pero aquí sí que vemos como no para de sangrar, ¿no? O sea, yo me creía que el personaje iba, iba a, a, a fallecer en su sitio, ¿no? Donde al padre y donde había tomado paz. Pero también por otra parte la cámara empieza a alejarse y tú dices, por favor, que la butaca o sea, yo estaba mirando y le digo, por favor, que la butaca siga moviéndose, ¿no? O sea, a mí el director no me puede dejar esto, dejármelo a, a, a la imaginación, porque es que me voy a Estados Unidos, me voy a buscarlo y le digo, ya aquí, ¿qué ha pasado, no? Por las redes sociales, hasta que me bloquee dime aquí, ¿qué ha pasado? Porque es que no me lo puedo creer. Y aquí es donde, donde menos mal, menos mal que lo veo, que para mí ya es para, para aplaudir este final o sea, estos son unos títulos post-créditos de verdad donde vemos desde el principio de, 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 de John Rambo llegando al pueblo, ¿no? Con ese Cherry parándolo, pasando por su segunda parte, por su tercera, por su cuarta, hasta ver una de las escenas, ¿no? Que se me puso la piel de gallina cuando cuando Rambo está a, a caballo ya, trotando con sus heridas, largándose, o sea, ya, ya es totalmente, se, se está... Eh, digamos que está siendo libre, ¿no? o sea, eh, su, su vida, si, si nos damos cuenta, durante, ha sido un calvario, ¿no? desde la guerra, desde pequeño. ¿no? Él ya lo decía al principio que con 16 años ya quería ser militar, ya se lo decía a su, a su sobrina. Y, y estamos viendo como, como solamente 10 años ha tenido de paz. Otra vez la guerra ha vuelto a él, ha soltado a sus caballos, ha soltado todo lo que quería, todo lo que quería, y se ha ido al ocaso, ¿no? El jinete se ha ido a al ocaso eh, con el sol a sus espaldas, herido, herido, herido de muerte. Y yo creo ahí, o sea, yo lo solo he interpretado como una libertad, o sea, como vuelvo otra vez a ser libre y ahora eh, estaré, pues no sé si estaré otra vez en un templo budista, no sé si estaré, no sé, a lo mejor nos encontramos aquí pescando en el sur, ¿no? En las costas de Andalucía, no sabemos exactamente dónde nos lo vamos a encontrar. Eso fue a mí la sensación que me dio, de volvemos otra vez lo mismo, pero soy libre, tampoco puedo explicarnos ante las autoridades todo lo que ha pasado porque es más problemas para mí, ya empezamos otra vez con la, con la parte de la primera, lo mejor que hago aquí es huyo.
1: Claro, se lo llega a decir incluso a María, ¿no? A la abuela, ¿no? De la chica. Dice, mira, yo eh, me voy a ir por ahí, como en otras ocasiones he estado por allí, ya así que mantendremos el contacto y tal, ¿no? Y claro, pues la verdad es que ese final, o sea, tan bonito, ¿no? Porque es una especie como de homenaje, ¿no? Para los fans de la saga, vemos esas imágenes, ¿no? Yo, eh, volver a ver a, a Stallone tan joven, ¿no? Ver esas imágenes de acorralado de las primeras entregas de Rambo... Eh, además verlas incluso, que esas imágenes se han tratado para que se vean, aunque bueno, que han mejorado la calidad la verdad es que fue un gustazo, eh, me quedé con las ganas de ver Acorralado otra vez, que hace poco se, se volvió a pasar en los cines me quedé con las ganas, porque además es una copia en, en 4K y verlo así, pues la verdad me pareció un homenaje muy bonito, además incluso con la música de Jerry Goldsmith eh, que hay que comentar aquí a nuestros oyentes, que, que Brian Tyler, que fue el compositor de John Rambo vuelve a tomar otra vez la rienda aquí de la banda sonora una banda sonora muy acorde, siguiendo un poco los pasos de la anterior es verdad que el tema de, de Jerry Goldsmith suena no, no lo que a lo mejor a alguno le gustaría, ¿no? Pero le diría, oye, podría ser más acorde, ¿no? Que hubiera sonado más esa banda sonora. Pero bueno, eh, creo que la parte final es un bonito homenaje. Y ya al final, ¿no? Cuando ya incluso meten imágenes de, de esta última entrega y vemos que en realidad lo que sucede es que eh, Rambo se monta a caballo y, y, y se va. O sea, como diciendo, en plan un espíritu libre otra vez por ahí, ¿no? Eh, pues la verdad es que es interesante, ¿no? Incluso el propio Stallone... Comentó, bueno, que si la película funcionaba, pues si la gente quiere más, más Rambo, pues habrá más Rambo, ¿no? Que, que también. Que eso es una cosa que, bueno, que veremos, ¿no? De momento parece que está ahí la recepción un poquillo regularcilla después de todas estas críticas y todas las polémicas que ha habido. Pero bueno, yo. Me gustaría que ya por fin dijera, venga, vamos a dejar aquí a Rambo ya, ya vamos a hacer este su, su capítulo final. Y que, pues, se centrasen otros personajes, ¿no? Porque por ahí ya salió hace poco, ¿no? Eh, se habló incluso de, 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 una supuesta continuación de Tango y Cash, ¿no? O incluso ha salido hace poco esa noticia, ¿no? Que con Robert Rodríguez quiere hacer un, plantear una serie sobre Cobra, ¿no? El personaje de Cobra. Con lo cual, bueno, pues, estaría bien que, que dejase un poquito, ¿no? El personaje tanto de Rocky como de Rambo. Porque yo creo que ya está bastante bien, ¿no? No hace falta, creo que, en principio, no, no, no le veo más sentido continuarlos, ¿no? Incluso yo vi visto un vídeo gente que incluso ha dicho, hombre, es que para lo que ha hecho con esta película mejor que, que no hubiera no lo hubiera hecho, ¿no? O incluso había gente que dice, bueno, así como un pretexto, ¿no? Es decir, película de acción con un... No, mucha gente había dicho, bueno, esta película en realidad dice que en vez de John Ramos se llama John Smith, y es otra, otra, otra película independiente y tal. Digo, bueno, pero eso es como todo, ¿no? Es como si dices tú, es que, es como si hubiéramos hecho igual esa cuarta entrega, ¿no? De John Rambo igual, pues, te lo hubieras encontrado también. No, es que este tipo fue un veterano de la guerra de Corea, o de, de la guerra de, de, yo qué sé, pues de la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo, y se ha, se ha encontrado aquí. Simplemente eso, ¿no? Dice, bueno. Son cosas así un poquito cogidas por pinzas, ¿no?
0: De momento, con una película de un presupuesto, no, para ser una serie B, de un presupuesto altito, ¿no? O sea, de 50 millones, más o menos. Eh, lleva recaudado en menos de una semana, en menos 46. O sea, yo creo que ganancias va a tener. sobre crear otra, sinceramente, ¿no? Mi corazón me dice que sí. O sea, yo estoy deseando ver más Rambo. Pero al mismo tiempo me da miedo, ¿no? Porque ahora se ha hablado, ¿no? El salón también dijo de una precuela. No sé, no sé el tema de la precuela cómo irá. No sé si será en una guerra de, de... no sé exactamente si va a ser en el Vietcong. No te puedo decir dónde es. Estos son, estos, estos argumentos también se le ha echado mucho en cara a la película. Eh, fíjate tú, han salido incluso noticias. De que el argumento cambia, no solamente de esta, ¿no? O sea, ha florecido noticias como que, que la anterior entrega, estamos hablando de una película de hace 11 años, que verdaderamente Rambo no iba a ser así, ¿no? contra En Birmania, que iba a ser en su tierra contra una especie de, de, de bicho, ¿no? Como si fuese una especie como de predator, como una especie de bestia salvaje. También se habló, otra, otro guión por ahí que, que había, que Rambo entrenaba a un grupo de soldados. ...para una misión de jóvenes... Una, ...una misión de jóvenes soldados... ...y al final tenía que ir a rescatarlos... ...que casi, casi... ...que es como el argumento de, de los mercenarios 3... ...es una, es una especie... O sea, ...aquí verdaderamente no sabemos... ...si se hace una nueva parte... Que es, lo que, va, ...que es lo que va a ser... ...lo que sí es verdad... ...que tiene 72 años... ...o sea... ...un héroe de acción con 72 años... ...pocos, pocos... ...yo creo que hoy en día... ...de, de, de, de los jóvenes... Poco me los imagino yo a esta edad haciendo esto. O sea, para mí esto es un plus más. O sea, para mí esta película eh, va a sonar una exageración. Pero ya para terminar con, la, con el tema de las conclusiones. Eh, esta película para mí es lo mismo que para el western sin perdón. Pero esto en el campo de la acción.
1: Hombre, yo ya eso lo comentaba, ¿no? Eso, eso tú, tú mismo has dicho... Eh, lo comentaba yo, por ejemplo, de, de John Rambo. Yo decía que el John Rambo era el sin perdón de Salón, ¿no? O sea. Yo,
0: yo veo eh, más este Agustín porque aquí parte más de Winster, más de, no, no, no que la han tenido fuera, porque al fin y al cabo sustituyes, el, sustituyes la barca. Perdona que, que, que te corte. Sustituyes la barca por un carruaje y sustituyes Birmania. Sí, sustituye a Birmania por esto, porque él, él ayuda, ¿no? A meter a meter ayuda o a, o a los mexicanos inmigrantes los ayuda y te hace la misma película. Pero yo me refiero a que esta, esta me parece más en sí western porque está mucho más mayor e incluso sale con Wishenter, incluso el, el, con, con, con los rifles, incluso el, el, la fotografía ayuda. A eso, es a, lo que, a, a eso es a lo que me refiero. Posiblemente si hubiésemos hecho un podcast sobre John Rambo y no hubiésemos hablado de esta o no hubiese existido, te hubiese estado alabando... ...John Rambo exactamente igual que esta película.
1: Yo te iba a preguntar, ya para ir concluyendo... ...¿te hubiera gustado que esta película la hubiera dirigido él? ¿O tampoco notas mucho la diferencia entre la dirección... ...de este hombre, de, de, de Adam Gruber... Eh, con, ...con... la que tiene Stallone en la anterior? Porque yo eso también, una cosa también he ido, ¿no? Dice, qué pena, ¿no? Que a lo mejor... ...la llegara a hacer él, ¿no? Y a lo mejor no hubiera hecho ciertas cosas... O por ejemplo aquí una cosa que no hemos visto en las anteriores tampoco, lo del uso de la voz en off, ¿no? Que eso también es curioso, es para ir mostrando un poco eh, lo, lo que va lo que ronda por la cabeza de, de Rambo, ¿no? Que suena al principio, digamos, cuando él busca a su sobrina y al final, ¿no? Como dando una explicación, ¿no? Que eso, ¿qué te pareció a ti? Porque eso es una cosa... A mí me dejó un poquito como diciendo uy, esto no pegaba aquí, no sé.
0: No, aquí la verdad que esa escena, ese, ese monólogo de vimos él en la forja creando ese cuchillo, ¿no? En su cuarta, par en su cuarta parte, el, pa el nacido para la guerra y no, no ha matado por su país, ha matado por él. Aquí lo vemos con ese recurso, lo, lo quitamos del medio y lo vemos con, con Paz Vega, ¿no? lo vemos como enséñame dónde están, dime quiénes son, ¿no? Llévame hasta ellos para que nuestro dolor lo sientan y que sea lo último que vean sus ojos antes de poder matarlos a todos eso es lo que dice Rambo yo creo que, que, que el monólogo está sustituido aquí en esta, en esta parte sobre el tema de, de la dirección bueno el tema de dirección yo creo que está bien también te digo que, que Adrián Grunberg con de Salón por ahí también escribiendo mmm, yo creo que ha sido bastante supongo que hubiese habido pequeñas variaciones sin, sin desmerecer el producto final y ahora te voy a hacer yo a ti una pregunta es una, una cosa que, que, que siempre se ha estado hablando sobre esta. Muchas personas la han puesto por arriba, muchas personas la han puesto por abajo. Eh, dime con, sinceramente, para ti, haciendo un orden. No, no me digas tampoco la nota de, de, de cada película, ¿no? Porque yo ya, te, yo ya lo, lo digo abiertamente. A mí, en, en conjunto la saga me parece de notable. Hay películas que me parecen más de bien alto y otras de notable. Entonces, vamos a dejarlo que para mí, para la media en conjunto de la saga de Rambo, es un notable. ¿Cuál es el orden? Ahora te digo a ti el mío. Eh, ¿Cuál es el orden que tú pondrías? Esta saga, o sea, de, de mejor a peor Vale,
1: venga, vamos a decirlo de, de mejor a peor Vale, venga, de mejor, pues para mí la mejor sería Acorralado Después le seguirían entre La segunda, ¿no? Rey Rambo Con John Rambo Y ya después, pues vendría Esta Estaría esta, esta Last Blood Y después ya la última dejaría Rambo 3 Esa sería mi, mi orden, ¿no? De mejor a peor
0: yo he opinado casi exactamente. Casi, 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 casi. ¿no? lo mismo que tú, pero yo lo llevo en orden. El orden para mí es el mismo orden cronológico, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5. O sea, digamos que si una empieza con un 8, poco a poco cada una va bajando 25 centésimas de punto. Ese. Pero en, en su. En su. Al nivel, nivel completo. Para mí rozan el, el, el. notable. Aún así ya te digo. La, el orden siempre que he estado viendo. Uy, pero si esta es un poquito menor que la anterior, pero me ha gustado uy, pero si Rambo 3 no tiene nada que ver con la segunda ni con la primera, pero oye me lo he pasado bien, me ha encantado oye, pero si es que John Rambo es una vuelta de tuerca distinta a todo lo anterior, ¿no? si es que no tiene nada que ver, pero me ha gustado pues esta me pasa exactamente lo mismo va perdiendo décimas, va perdiendo décimas pero en, en general el, el disfrute como película de acción porque también la primera es drama puro, ¿no? luego ya pan con mato le dio al personaje la, la, la acción que se merece eh, ha ido Mm, cambiando O sea, no sabemos verdaderamente Qué es lo que nos podemos encontrar en la, en la sexta parte Porque es que incluso Silvestre Salón Lo mismo te hace un auténtico, solo un drama
1: Claro, es que eso Es que eh, hay que recordar eso La primera, la de Acorralado La que hizo Tescochev eh, Claro, eh, adaptaba esa novela De Bimorrer, pero mmm, cambiando un poco El punto de vista, ¿no? En, en la novela, yo la he leído Y el personaje de Rambo, pues acaba con Muchísimos agentes del sheriff y bueno, incluso moría, ¿no? Era el propio coronel Thurman que al final acababa con él, ¿no? Eh, pero claro, eso era una historia mucho más violenta, también de, digamos que se le hacía cierta crítica a cómo se trató a los veteranos de guerra del Vietnam, ¿no? Y tal, eh, claro, después de eso pues pasaba un poco, como otras veces se ha comentado, estamos en los años 80, la era de donde estaba Ronald Reagan de presidente, bueno, pues nos encontramos con... Con esa idea de que. Eh, aunque se había perdido la guerra de Vietnam, pues los héroes de cine de acción podrían haberla ganado, ¿no? Que fue el caso, pues, de Rambo, o por ejemplo, Chun Norri con la saga de Desaparición Combate. Eh, con lo cual, pues bueno. Eh, te encuentras el caso ese, ¿no? Entonces tienes mucha, mucha parte, ¿no? De, de héroes de acción, tanto en la segunda como en la tercera. Y después, pues, claro, ya con la. con la cuarta, pues fue eso. Una nueva vuelta de tuerca. Además, es lo que te he comentado yo anteriormente. ¿Tú te imaginas la misma espectacularidad con explosiones, persecuciones, eh, nivel de destrozón, esta nueva entrega con respecto, o sea, si fuese igual que por ejemplo la de Rambo 3? Pues no, porque digas tú, ¿cómo un señor de setenta y tantos años va a hacer todas esas locuras? Pues no, claro que no. Por eso ya te digo, yo creo que es a otro tono diferente, más ese tono, como tú dices, de western que muscular, y por eso yo creo que... que yo creo que lo veo como una evolución acertada, ¿no? Que no es lo mismo como por ejemplo qué sé yo, pues te vas, por ejemplo, a las entregas, vamos a irnos a algo más actual, como las entregas de a todo gas, ¿no? Que siempre los personajes, pues, te los encuentras igual, ¿no? O sea, da igual que vendiese, yo qué sé, en la anterior, en la octava, a lo mejor se cargaba no sé cuántos coches y lanzaba por, por un puente, que, que al final te da igual, porque a lo mejor cuando hizo la primera tendría prácticamente 15, 15 o 20 años menos, ¿no? Que, que te van a seguir metiendo los mismos tipos de fantasmadas, ¿no? No hay una evolución cierta lógica, ¿no? ¿no? Simplemente... No son décadas. Claro, eh, es que es eso, no hay una cierta evolución. ¿Tú te crees que dices tú, cuando hagan dentro de, no sé, 15 años a todo gas, 27, y ese <risas> ya va con su silla de rueda tuneada, es que está haciendo lo mismo, no, no, es que hace más, ¿no? Ha parado una, una nave espacial con su silla de rueda, ¿no? Se,
0: será... Se, Agustín será, será ya tipo más Italian Job, ¿no? Será algo más menos de acción tan espectacular por algo un poco más inteligente dentro, de, dentro del género supongo pero aquí en esta en esta película eh, lo mismo te vende lo mismo te hace un dramón y te con un, con un, ya un fin del personaje es que la, la primera imagínate una nueva entrega con Rambo en un psiquiátrico no y la película basada en un psiquiátrico donde un señor ha perdido la, la cabeza que ya no sabe ni lo que es real ni que su vida ni, ni, ni ni que verdaderamente si ha estado en la guerra o si no y todo el mundo encima le respeta, tiene problemas y al final pues se lía parda por, por cualquier historia, ¿no? O sea, eh, es que no sabemos cómo, cómo va a tirar esta talón no sabemos qué es lo que va a escribir.
1: Pues no, y eso creo que es lo bonito, ¿no? Es decir, bueno, pues a ver qué, qué nuevo proyecto se va, se va a embarcar. Yo espero que, bueno, si la gente puede entrar en IMDB, hay una serie de proyectos allí bastante interesantes, ¿no? Tenía por ahí aquella serie de, de Omerta sobre la mafia. Eh, tiene una que se llama de samaritano ¿no? El Samaritano que está basado en un cómic, por lo visto ya tiene director, que va a ser el director de la película Overlord, con lo cual, bueno, pues a ver a ver qué es lo que se encuentra, ¿no? Que es lo siguiente de, de Stallone, a ver si, eso, pues nos trae personajes nuevos o retoma alguno otro, dejando ya un poquito, pues eso, de lado tanto el tema de Rocky como el de Rambo, que yo creo que, bueno, que yo creo que estaba bien como, como lo ha dejado, ¿no?
0: Bueno, pues Agustín, yo creo que con esto le hemos dado un buen repaso tanto a la saga como al personaje y sobre todo a esta última parte que no sabemos si, si será la última o no eh, esperemos que que dentro de a lo mejor no sé exactamente cuánto tiempo volvamos a tener a, a Estalón en los cines con lo que para nosotros ha sido una buena película de acción y así que pues aquí ya Javier Hernández se despide y ya nos vemos en la próxima Eso es, y yo
1: por aquí pues soy Agustín Lara como siempre, recordaros, bueno, pues eh, que si os ha gustado este podcast, pues podéis pulsar el botón de me gusta. Eh, pues Si habéis visto la película, podéis decir oye qué os ha parecido en los comentarios de iVoox o qué os ha parecido, por ejemplo, la saga de Rambo en total, o cuál es vuestra preferida, ¿no? Y bueno, pues también podéis comunicaros con nosotros a través de las redes sociales, recordar, Twitter, Instagram, Facebook y también nuestra página web www.espartanosdelcine.com
0: pues nada, ya nos vemos a la próxima A ver en qué nueva nos metemos
1: Adiós adiós. Muchas gracias por habernos escuchado Si queréis oír más podcast de Espartanos del Cine Recordad que estamos en nuestro canal de Spotify También podéis seguirnos a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Además, tenemos nuestra página web www.espartanosdelcine.com Un saludo, amigos.